0: Короче, Виктор, я думаю, пора Короче, начинать. Алексей, а трек у нас готов трек? Нет. Хип-хоперский, а он будет готов? Сказали, ночью пришлют. То есть мы сейчас делаем вид, что мы его слышали. Мы его слышали так-то? Ну, я имею в виду, что он точно у нас будет играть. Он сто процентов будет играть? Да, ну все тогда, поехали. А разгон у нас какой сегодня? Леша, это и был наш разгон. А, нет, там много матов было, мне много выезжать надо будет. Да, у вот еще и рот забит. Угу. А, Леша. Витя. Привет. привет. Знаешь, что хотел у тебя спросить? Что? Ты мне недавно хотел задать вопрос, как мы с тобой храним наши фотографии. А почему ты хотел задать этот вопрос? Понятно, не сработал.
1: <смех> <смех> <смех>
2: <смех> Витя. Ты, ты же, же знаешь, что, что я тупенький.
0: <смех> Наши фотографии хранить. Да, ты говорил, что у тебя есть какое-то решение по поводу хранения фоток в облаке. В облаке? Я храню все
2: фотографии последние лет семь на НАС-сервере. Какое облако? О чем ты? Ты хранишь их на НАС-сервере. На НАС-сервере?
0: У меня вот стоит там на первом этаже. Какая жесть. То есть ты не платишь Google за то, чтобы он хранил твои фотографии в Google Photos?
2: Я что, похож на дураков, которые платят Apple, чтобы хранить свои фотографии, чтобы их потом сливали? У меня все приватненько.
0: Нет, ты похож на дураков, которые платят Google за то, чтобы по ней хранились. Нет, нет,
2: я Google плачу только, чтобы хранить файлы, которыми мы обмениваемся угу. некоторые документы. А все фоточки так. у меня приватно лежат на моих двух
0: дисках. Там-то там приватность не нужна с нашими файлами, согласен. Ну, а окей, к чему... почему ты хотел спросить об этом? я? Да, ты это даже в разгон записывал два выпуска назад. О
2: чем? А! Ой, как... ты можешь мне говорить, какой ты сценарий смотришь перед записью? Потому что я смотрю сценарий 25-го выпуска, а ты смотришь сценарий какой-нибудь 22 го выпуска или 23-го. Да, я сегодня буду по сценарию 23-го вести. А ты отлично, по отлично. Ты хотел... Я понял. Ты хотел поговорить в разгоне про замечательную штуку под названием имидж. Ты хотел поговорить. Я хотел Гроша, поговорить. Я не
0: знаю, что это такое.
2: Ну, ладно. И раз уж он у меня заработал, так я наконец-то прокинул хоть какую-то сеть дома, и у меня наконец-то мой сервер доступен, я хочу поделиться крутой штукой для менеджмента фотографии а не хранения. Есть такая open-source тулза, называется Image. Это не тулза, это по факту фронтенд для фотоальбомов угу. очень классно очень развесистый, таких фронтендов много и у сайнола есть своя отличная аппликуха называется фотостейшн но у Имича есть одна классная штука он умеет машин Learning. у меня было 9... 10 тысяч фотографий, я все эти, на все эти фотки натравил этот имидж. Имидж этот в докер-контейнере Docker, Docker слегка ставится, mm -hmm. open-source на решение, я его на нас себе поставил. Теперь у
0: тебя три фотографии.
2: Не-не, теперь у меня mm -hmm. все еще 10 тысяч фотографий. Так. Я mm -hmm. на них натравил этот имидж, просто ссылочкой на Редон для права ему дал. Он проиндексировал все эти фотографии, и видео в том числе, и составил из них, э, со проиндексировал, обработал, составил из них, во-первых, коллажики, во-вторых, задетектил все лица. Тут mm -hmm. даже ты есть, представляешь?
0: Ничего То Почти себе. на первом месте. Я Почти есть твои его. фотографии. Да-да.
2: И в-третьих, он все это красивенько, аккуратненько разложил. Там вообще в настройках много разных эмейльных тасок. У меня с iNology нас он хоть и новый, но не все самые мощные, поэтому у меня все это индексация проходила примерно два дня. У кого железо побыстрее, можно быстрее делать. Можно даже подключать внешний комп для того, чтобы происходила вот эта ML-индексация. В общем, штука прикольная. Face Traction, Traction мест, Traction Tracking дат, Tracking разнообразной информации, составление коллажей, предобработка видео. Круто. Я не видел просто таких вот удобных open-source решений, которые еще и не включены. Поэтому, если кто-то ищет себе аппликуху для удобного хранения фотографий и видео то, советую, имидж, ссылочка будет в
0: описании, это не реклама. Имидж, это не реклама, да, это open source. Open source, да. А я храню тупо в iCloud все.
2: Ну, ты вообще, ты... ты в прошлом выпуске спрашивал у это за приватность, так будто бы ты судья дред А сегодня ты говоришь, что ты фотки в iCloud хранишь. Ты хотя бы наши да. фотки оттуда удаляешь, чтобы мне потом стыдно не было.
0: Нет, наши я храню там же, но в альбоме скрытые.
2: Ну, все. Я думаю, лайба на сегодня, вот это вот, который всем нравится, хватит. Мы можем да, опять мы в комментариях
0: напишут. Погнали? Погнали, погнали. Запускай свою составительную.
2: Всем привет-привет, вы слушаете 25-й выпуск лучшего подкаста про искусственный интеллект на просторах русскоязычного подкастинга Айя-подкаст!
0: Бум-бум! Ну, нифига себе, у нас трек крутейший играл только что, я тебе скажу. А то, а
2: то. И этот трек был про кого? Немного, немало.
0: он был про нас, Про нас. хип-хоп. В-третьих, его написал наш подписчик с помощью Суновой Яй, а улучшил Дэна Носов.
2: Я бы даже сказал, что это не хип-хоп, это славянский хип-хоп.
0: Ты слышал эту замечательную дудочку? Да. Дудочка. Дудочка? Просто супер, божественная. Я как ее услышал сразу, прям вот почувствовал что-то.
2: Так круто. что большое спасибо Жене и Чат, большое спасибо дэну за то, что сделали этот крутой трек. <клых> спасибо тем, кто нас слушает сейчас в онлайне, потому что мы стримим еще в онлайне в нашем телеграм-чате. Вы то ничего пока не слышали, но вы уже скоро услышите этот трек, потому что мы записываемся выходим буквально через
0: день. В нашем замечательном, лучшем на свете а, Телеграм-чате В лучшем чате про искусственный интеллект От лучшего подкаста про искусственный интеллект
2: Все так, найти чат наш просто Вводите в Телеграме а я подкаст э, Английскими буквами, без пробелов С пробелами, как угодно Не находите, можете к нам прийти в личку Либо просто сходите в ссылку там, где вы нас слушаете, ссылку сходите. Сходите в описании, там будет ссылка на всех платформы, где вы нас слушаете.
0: Все условия, ребят, чтобы вступить в Телеграм-чат, есть.
2: Да. А с вами постоянная ведущая этого лучшего в мире пипка подкаста. Не спрашивайте, почему пипка никто не знает. Это я, Алексей Картынник, и он... Витя Ленченко, всем привет. Еее, поехали. Наш подкаст про новости искусственного интеллекта и мира машинного обучения и всего такого. Мы с тобой, экс-программисты, напомним тем, кто вдруг только подключился. Сейчас мы работаем над Даневая Клубом и делаем этот подкаст. Делаем его для широкого круга людей, но любим вмешать сюда для программистов информацию. Поэтому мамам, папам слушать можно, что-то будет непонятно, но ничего, входите и войти с нашего подкаста это слегка делается. Я уже сто человек знаю, кто так сделал.
0: Да, да, мы с тобой в конце концов вошли в конце концов с мы с тобой этого да. подкаста.
2: Это второй сезон.
0: Видите. Это второй сезон. Начался он необычно с пилотной серии, с нулевой серии, со спешала. Как знаете, обычно бывают в некоторых сериалах рождественские спешилы у нас был похожий. А сейчас, да, старт второго сезона. Все ты хочешь меня сбить? Это не нулевое богомерского Netflix. В отличие от этого богомерзкого Netflix где вам нужно ждать год между сезонами. Здесь надо было всего подождать две недели. И пожалуйста.
2: Да, раз в две недели мы выходим, поэтому каждые две недели смотрите нас в своих приемниках на Ютубе, а еще между новостными выпусками, как Вить правильно сказал, мы выпускаем спешл, где разговариваем с звездами индустрии про технологии, про продукты. Так что тоже не упускайте. И сейчас технологич... технологический технический кат, ведь у тебя эхо говорят, ты в... вывел телеги звук в какой-нибудь динамик, который вообще которого не существует? А, -а, а, я
0: вроде там в Teams вывел, но вот это странно, не должен быть. А, -а, -а, -а. А,
2: -а, а! Нормально. Пишу, что нету. Так, главное это вырезать, это а нам потом вставят. <клышко> Никто нам не вставит, мы сами себе хозяева. Мы и вы, просто, вы да? и мы, мы, вы. Чин-чин.
0: Господи, Леша, мне кажется, вот в тебе умер хип-хоп исполнитель. На самом деле. Возможно, это было твое призвание. А, а,
2: один, три, два. Разболелась голова. Это ерунда. А, не, я не умею.
0: Пока, Пока неплохо получается.
2: <пока> Ладно, поехали уже. По, 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 по информации про подкаст вначале, как обычно, и уже по новостям, потому что новостей навалилось.
0: Mm -hmm. Новостей, как обычно, навалилось Информация про подкаст Мы ее уже сказали Это самый лучший подкаст про искусственный интеллект Под названием Айя Подкаст Который делается при поддержке AYW.club Лучшего места, чтобы попасть в айтишку Еее yeah!
2: yeah, Ой, <свук> не тот <звук>.
0: <свук> Ой
2: <свук> Вот так, вот так Ееее вот. <свук> ну, <давай, давай. свук> Anyway Club – лучшее место для того, чтобы стать айтишником, научиться, прокачаться, узнать, как двигаться дальше, ну и вообще почитать что-нибудь угу. айтишное. У нас замечательный блог есть, в котором мы с Витей тоже публикуемся раз в неделю, делаем дайджест новостей ai Вы Ссылочки на них будут в описании, проходите. Уже, ну, уже скоро. Придет.
0: Мне кажется, Леша только про я и будем все делать, по-моему. Все к тому идет. Мы уже и пишем про яй раз в неделю, и снимаем про яй раз в неделю. Останется, я не знаю, всегда думать про яй,
2: Всегда думать про яй.
0: Угу. Звучит как, э, не знаю, как что-то необычное. Как слоган. Угу. Звучит даже немножко крутое. Также, такое же крутое, как наш каталог нейронок.
2: Да, мы запустили наконец-то каталог нейронок. Обещали мы его сделать в выпуске 18 восемнадцатом. Ну как начальник? Закомитались. Угу. Как говорится,
0: мужики сказали, мужики сделали. Закомитались мы и закомитались комиты на GitHub. Теперь, все так, все так. Проект open source. -ный.
2: Проходите на наш каталог. Э э э AWClub.gitHub.io slash каталог. Ссылочка будет в описании. Самое первое. Это каталог и ных сервисов, которые мы обсуждали в выпусках подкаста и которые будем обсуждать. Он постоянно обновляется. К моменту прослушивания там уже будет больше 100 сервисов разных. И моделей, и для программирования, и для жизни. В общем, весь самый жирный сок. На русском, кстати, языке, и на английском пока что на русском языке каталогов хороших видно не было. Заходите, ставьте звезды на GitHub, коммитайте, потому что и в чате ребята нам помогали делать каталог. Спасибо большое. Настоящий open source. И обязательно делитесь ссылкой на каталог, потому что реально крутая штука вышла.
0: Я бы даже сказал, на
2: каталог. На каталог?
0: А может и на каталог, я не помню, как правильно. Но, ребята, если хотите помочь, поконтрибьют, это у нас настоящий open source, приходите в чат, мы вам все расскажем, дадим тасочку и все такое. Прочее.
2: Нет, тасочку мы не будем давать, но это уже начинается этот менеджмент. То, что хочет в... у нас, тот, кто и в делает.
0: Вот мы так и сделали два варианта. Один просто написан на JSON. А,
2: на а второй скоро станет преемником. Я, конечно, yeah. не хочу, потому что я небольшой фанат Vue, но надо следовать
0: тенденциям моды, как говорится. Uh -huh. yeah, искренять да, себе деда. развернем этот самый кубернетис, там, mm -hmm. OpenShift.
2: Да, ну, в целом вообще каталог классный, заходите, к сервисы шикарные. Пока что там нет рейтинга, чтобы понять, какие из них мы советуем. А какие нет. Скоро тоже сделаем. Эм, Пушка-бомба. Половину кода писал чат GPT. Ну а самое ценное то, что там реально крутые сервисы. Эм, реально. Не видел я. Я вот раньше, когда презентации читал, проверяю. Мне в конце спрашивали, а где брать информацию про я. И я такой, ну <говорит> где? Ну понятно, а я подкаст. Конечно, Но куда еще.
0: дело, да. Но поскольку я подкаста не было каталога ну, есть. Да, приходилось какую-то
2: ерунду было. советовать. Вот. А теперь можно будет и каталог Сейчас наш. Сейчас наконец-то,
0: Я... да. Все наконец проверено,
2: скажем так. На этом заканчиваем вступление. И давай по новостям. Большие рыбы. Большие рыбы. Большие рыбы. рыбы. Большие рыбы. Сразу хочется
0: плавать. Ладно, большие рыбы начинаются, как обычно, по старой и доброй традиции подкаста, Уже который раз. Начинаются с OpenAI, с громких новостей про OpenAI, немножечко даже новостей про Сэма Альтмана. С них, кстати, начнем. Сэм Альтман оформил а, отношения со своим партнером. А, так что здоровья молодым, счастья и всего такого.
2: Сердечно поздравляем. Это вообще должна была быть аккуратная подводка к новостям от OpenAI, но превратилась в торжественное, фанфарное поздравление. Сэм Альтман Ой. красавчик.
0: Приглашение нам не прислал, но, насколько я понял, у них там все достаточно скромно было.
2: Да. Пошутил Витя, может быть, с Кевером. Это была просто френд-зона, и ребята просто разошлись, как море корабли. Спасибо, что уточнил, что это именно я пошутил. Не, ну шутка на самом деле уместная, потому что продолжается же драма того, что будет с Ильей До сих пор это ли никаких ни слухов, ни духов. Твиты он не постит, только лайкает э, посты других участников OpenAI. Напоминаю, что Сэм Альтман, директор компании OpenAI, которая владеет чатом GPT, разрабатывает GPT, а Ускевер был главным разработчиком. и и остается, но там, послушайте предыдущие выпуски, там целая Санта-Барбара развернулась, и Ильюха как бы непонятно, что там сейчас mm -hmm. делает, лайкает посты. Вот мне интересно, будет он ли он лайкать посты Сэма Альтмана после известия о свадьбе Сэма Альтмана. Ну, Кто да. знает? Как, как, лайкает,
0: как будто фотографии бывших. Да. Ладно, давай. Пока это слишком далеко не зашло, перейдем к другим новостям про Опен и яй. Это была подводка. Это была подводка. Да, или подпивка. А и яй наконец-то. Наконец-то сделал то, чего мы так долго ждали это не GPT-5 и не GPT-4.5, потому что этого уже никто не ждет, будем честны. Оп, на я GPT-Store. У-у-у-у-у-у, gpt store ничего себе. Да, тот самый каталог пользовательских GPT-с, напоминает... Я думал, это жесткий диск какой-то, hardware наконец не Не-не-не, ничего, hard, only soft. Only soft. Это возможность, ну, GPT-с, GPT-с, GPT-с на конце маленькой, это возможность создавать свои чат чата GPT. <смех> Еще очень а, плохой нейминг, извините, конечно. <смех> да, да, тяжело. <смех> <смех> а, по сути, с кастом инстракшнами. А, возможность их шарить была изначально, то есть можно было сделать его публичным, свой этот маленький инстанс Леша вот сделал свою Ирину Владимировну, учительницу английскую. У меня не только Ирина Владимировна, еще саморезатор Ваня. Не саморизатор а Ваня, да. есть еще И полиглот Дед Максим, но им почему-то никто не пользуется особо. Возможно, как это связано с названием. А может, все думают, что он помер. Я не знаю. Да, возможно. Да, но тем не менее, теперь это все дело консолидировали в общий стор. По нему можно лазать, можно подписываться на Лешины GPT, можно подписываться на какие-нибудь другие GPTs искать интереснятину. А у тебя тоже же тоже депутатист был?
2: Что ты прибедняешься-то, а?
0: У меня тоже был, да, но он такой нишевый. Я такой, знаешь, типа, свободный художник. Массовые продукты не делаю.
2: Комьюнити, сервис, навигатор. Напомню, сервис, навигатор. Навигатор просеял у комьюнити. Ссылочка тоже будет в описании.
0: Было дело, было дело. Короче, и скоро, чтобы ты думал, Леша, скоро мы с тобой сможем на наших с тобой сервисах, на наших с тобой GPT еще и деньги зарабатывать. Пока что это недоступно, но все ждут, все. Твиттер сходит с ума. Вот эти вот все бизнесмены, инфобизнесмены уже написали целые книги, я так сказать, не шутка, о том, как зарабатывать на GPT. Я вообще офигел с этого. Вот они же тоже вчера,
2: по факту рассказали о том, что будут релизить неделю назад. Я вчера искал новости не о сторе, а о другой фишке, которую они тоже вчера зарелизили, о ней мы дальше поговорим, в ютубе. И там просто буквально за час просто штук 20 видосов от каких-то чуваков, которым от силы 19 лет, я не эйджист, mm -hmm. но тем не менее, которые на серьезных лицах объясняют мне, как уже можно зарабатывать на джепетисах, Которая uh -huh. вообще-то бесплатное и неизвестно ну, нет точных
0: да, дат, когда там Лёш. появится маркетплейс. Так ты и не понимаешь прикол. Ужас. Прикол не в том, что ты будешь зарабатывать на GPTs. Он тебе рассказывает, а, как можешь они зарабатывать, будут зарабатывать ему, на да, просмотрах. В
2: общем, название How to Get Money Using GPTs в скобочках Full Guide. Ты mm -hmm. смотришь 5 минут видос. Full ну, guide. Зато просто должно быть full guide <laughs> на 5 минут. Ну, тем не менее, ну, зарелизили и зарелизили, что сказать. Там, на самом деле, как, как мне кажется, они просто, наконец-то, сделали нормальный интерфейс для этих GPT-сов. Нормально, наконец-то, их можно искать. Не так, как раньше. Раньше mm -hmm. они там вообще непонятно, что было. Только свои были видны и, и, и те, которые ты добавлял. А сейчас их можно поискать, поискать по разным категориям. Там нет рекомендаций, не знаю, появятся они, они или нет, но там, ну, в смысле, нет рекомендательного алгоритма, который бы по угу. твоим данным как-то рекомендовал. Ну, но оно не думаю... Они же не собирают данные, им же нельзя, пока что.
0: Вот об этом мы поговорим чуть позже. Кстати, есть у меня ну, один да. вопросик.
2: Но, 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 но. Стор но...
0: работает, и потихонечку интерфейс чат GPT будет превращаться в перегруженное нечто, потому что уже есть плагины, уже есть GPTs. Я думаю, они уже плагины приберут скоро. плагинов, GPTs.
2: Мне ну, кажется, какой смысл, если GPT сами как... можно плагины эти переделывать? Вот, зачем вообще плагины? можно их
0: объединить в одно целое на самом деле.
2: Ну, по факту, у тебя плагины дергают э, функции какие-то на сервере. А да. gpt тоже могут дернуть функции. Да. что не заменить? Посмотрим. А, меня, знаешь, чё, чё, что в этом меня порадовало в GPT-сторе? Mm -hmm. Вот что в, что у Ирины порадовала? Владимировны, который mm -hmm. gpt -с, который исправляет ошибки в ваших постах англоязычных mm -hmm. и рассказывает вам, какие ошибки вы сделали. Очень прекрасный gpt от издателя itbeard.com. Подписывайтесь. У Ирины Владимировны э, там, по-моему, тысяча, не тысяча, сто или двести использований. Я ну, думал, что это какие-то нищебродские цифры на самом деле. Ну, так. типа, это же чат GPT, 5 миллионы, миллиардов пользователей. Да не нормально, я думал, ноль будет. Не, не, не. Ну, там э, надо понимать, что использование это один чат с э, ботом. Угу. То есть там половина добрая из них это мои чаты, <laughs> что я им пользуюсь. Ну, половина еще. Ну, как бы 200, допустим, 200. Я сейчас угу. точные цифры не вспомню. Я пошел в Store, а в Store, когда ты в поиске вводишь название GPT-са, тебе выводится рядом с названием примерное количество, округленное там до сот, сотен тысяч их использований. И там есть в каждой категории топовые GPT-сы. Я посмотрел, что там в топовых GPT-сах порядка десяти тысяч использований. Десяти тысяч у топовых. Что не так и много. Ну, кажется, да, когда они заявляют, что у них миллионы пользователей, либо GPT-сы пока не так популярны, Может либо что-то не то.
0: Да ладно, никто просто не создает GPT, мне кажется. Но, но что еще анонсировали, не анонсировали, а запустили новый вариант подписки Тим. А, а что происходит, когда какой-то сервис открывает новый вариант подписки? Лёша, эти борода, конечно же, идет заносит туда свои деньги. <св так случилось <св и в этот <св> раз. Поэтому <св> рассказывай. Давай. Тут
2: надо, во-первых, сказать большое спасибо Владу из чата, который пожалел мой кошелек и разделил со мной пополам эти деньги. И мы вместе на двоих купили подписку новую, которую выкатил OpenAI, называется она, как ты правильно сказал, Team, чтобы протестить, что это за подписка такая. Там не конские деньги, на самом деле. В смысле, не такие большие, как лошадь. Они 73 доллара. Вообще, давайте сначала так. В общем, запустили GPT Store, и все кричат про GPT Store. Хотя на самом деле самое большое нововведение, самое крутое в этом обновлении — это Тимы, Это новая подписка. И вот почему. Это штука, которая позволяет вам на команду покупать, э, покупать GPT. То есть вы можете его купить не только на себя, но и, например, на свою маму, папу, либо на целую команду. Интерфейс позволяет покупать э, подписку на от 2 до 999 членов. Не знаю, будет ли работать 999. Я пробовал карточку на 999 вводить. Мне действительно хотели зачаржить 30 тысяч долларов в месяц. Угу.
0: Но я надеюсь, ты все-таки отменил
2: Да, я отменил В чем прикол? Эта штука стоит Если оплачивать помесячно 30 долларов, обычная подписка стоит 20 долларов помесячно, если оплачивать То есть дороже Но у этой штуки другие лимиты если mm -hmm. на обычном чате GPT у нас 40 сообщений в Давай час...
0: Давай уточним, 30 долларов на человека. На человека. Это Минимум 2 человека. Это семейный аккаунт. Минимум 2 человека. Uh -huh. И это, это не как в семейном аккаунте. Это team аккаунт, это Каждый будет по 30
2: долларов платить. Да, каждый будет платить... Uh -huh. Ну, не каждый будет платить по 30 долларов, а тот, кто создал тему, будет платить uh -huh. полную сумму. Я как думаю. вы там уже разрулите, это ваше дело. А Ограничения другие. Теперь в, в этом аккаунте 100 сообщений в 3 часа можно отправлять. И это как бы 2,5 раза больше. То есть пересчете на деньги это получается выгоднее, если вы часто пользуетесь. С другой стороны, Витя, хватит стучать по клаве, я слышу каждый твой стук по клаве. Нельзя уже в чате на
0: сообщения.
2: Нельзя в чате на сообщение писать на клавиатуре, если у тебя не сайлент свечи. Я тебе говорил, замени свечи свит свои нафиг. Это, это клавиатура
0: макбука. Леша.
2: Замени MacBook. На что? Короче, короче Что эта штука позволяет делать? Она позволяет вам оплачивать аккаунты на несколько человек э Таким образом вы можете создавать команду Вы прям там заходите в интерфейс, выбираете подписку Вам предлагают ввести название команды, количество людей Вы оплачиваете У меня это стоило чуть больше, чем 30 долларов Потому что я в Польше, у меня еще 23% ваты Влад мне еще закинул денежку, мы с ним пополам поделили После того, как вы оплачиваете, вы закидываете e всех участников команды, и в итоге у вас, у всей команды появляется на данный e-mail доступ к чату GPT. Mm -hmm. С дополнительными бонусами в виде расширенного количества сообщений в день. До 100 сообщений в день. Что еще там есть? Я честно думал, что они с этим планом завезут совместную работу в одном чате. Когда, например, мы создали чат, там, брейншторминг.
0: И все док могут как в нем писать. Как Google Doc, да. да, только.
2: столько с, с участием GPT, mm -hmm. как и агент, и помощника. Но нет, такой функции они не завезли, мы протестировали. Все чаты, которые создают тиммейты, не видны никому. Там есть три уровня роли, и мембер, админ, и оунер. Оунер не видит ни чаты. Оунер может только э, управлять биллингом и управлять мембрами по факту. Mm -hmm. Вот. Еще там есть возможность у лоунера давать доступ, либо ограничивать доступ, использовать внешние GPT-сы в своем workspace И можно создавать GPT-сы, которые будут доступны только для твоего workspace. Это прикольно. На компанию создали себе workspace, запихнули до всех сотрудников и какую-нибудь внутреннюю документацию запихнули в GPT-сы. Вот у всех есть умный помощник, который рассказывает онбординг какой-нибудь. Вот. Это все приватно. Это все управляемо. Там они сделали чуть-чуть некрасиво. Они сделали еще кучу дополнительных настроек, которые просто задезейбливали и сказали, что они доступны в Enterprise. Я такой не люблю. В частности, аналитика, в частности, okay. э, расширенные права на создание GPT-сов, типа, можно Где, там... то
0: есть, они типа видны тебе, да, да. но, ты да. Не но там на написано нажать.
2: Enterprise, я не могу на них нажать. Ух, Ну, плюс этот Enterprise, тоже надо им позвонить, с ними договориться. Угу. Ну, вот кому это надо? Ну, из того, что там будет доступно на Enterprise, это аналитика какая-то, это управление какими-то э, identity, то есть, видимо, как-то можно будет настроить какие-то логины кастомные через кастомные сервисы. И можно настроить э, уровень создания GPT-сов. То есть можно в Enterprise ограничить, чтобы ваши GPT-сы в Workspace, например, не могли работать с файлами. Или не могли ходить в интернет. Или не могли использовать, там, не понял, плагины можно у них использовать, функции дергать не могли. В принципе, все. Мы попробовали с Ладом по тесте, чем отличается мембер от админа. Мы так особо... Ну, по факту, ничем. То
0: есть, фоунера ничем. Слушай, ты уже как эксперт в этой штуке выглядишь. Еще и донатер. ну пожалуйста, зачем? Зачем? Ну, во-первых, во-первых для маленьких контор, типа мелких стартапов. Да, Влад
2: он в чате пишет, что админ может еще пользователей удалять. Mm. Во-первых, чем это хорошо? Тем, что э, во-первых, больше ограничения. 100 сообщений. Это больше, чем 40. Э, и кажется, что 100 это все еще мало. Я так прикидывал, мне для комфортной работы, вот если бы я на работе использовал GPT, мне было бы достаточно 300 сообщений в час. Это вот примерно сколько получается? Сколько-сколько? ставите mm, понял окей okay. ну это примерно там одно сообщение в несколько десятков секунд да да uh, но стол уже тоже неплохо во вторых это замечательный способ для того чтобы покупать подписки тем кто не может их купить например если ваша карта не процессится вы можете попросить знакомого купить вам подписку и не надо будет знакомому или вам создавать какой-то аккаунт Вводить левое платежное данные ну, вашего кстати, знакомого.
0: Да, для тех, кто не может своей картой заплатить, в целом вариант. Это удобно. Что кейс. нужно с этим знакомым разбираться, как ты ему переводить деньги потом и прочее.
2: Но это, ну, это гораздо проще, чем просить у него, чтобы он ввел свою карточку в вашем аккаунте, либо да, да, забирать да. у него какой-то аккаунт, который он создал. Хотя это у проще. меня так
0: все же и получилось. Ну, мы
2: просто очень хорошо знакомы. И Ш... зачем эта компания, пока непонятно. Если бы я, как оунер, видел, чем занимаются мои сотрудники, ну, либо там участники моего стартапа, в виде того, что я мог бы посмотреть их чаты, окей, это было бы прикольная функция, понятная. Можно было бы идти к топам и говорить, ребят, дайте гроши, нам надо на проект совместный GPT, вы платите, а в обмен мы вам даем работу, и увидите, что мы делаем. Но так как этой функции нету, ну, странно.
0: То есть, Короче, видите, Леша из тех, если бы он был преподавателем, он бы всем трекера поставил сразу же. И на комплекс, и на личный телефон, и вообще везде просто.
2: Не, ну, ты же понимаешь, как корпоративный мир работает. Когда ты просишь денег, у тебя должны видеть работу. И, угу. и, и я, наверное, больше не с точки зрения того, что я хочу как, как оунер видеть все чаты. Я, я честно ожидал, что можно будет над чатами вместе работать. Вот если бы они сделали угу. эту функцию, я бы говорил всем, что надо брать. Я бы пошел к нашему оунеру, на Невая Клуба и сказал, все, мы без этого жить не можем, нам надо это. Но так как там этого нету, ну, странно. Ну непонятно. Мне плюс там недостаточно для того, чтобы перейти в свой персональный аккаунт, надо переключиться на него, тоже не сильно удобно, потому что я хочу прям в одном интерфейсе иметь доступ и к своим личным GPT-сам и к рабочим GPT-сам. Да, Переключаться и и неудобно. Ну, вот. окей, окей, Но 100 извините, сообщений в 3 часа, да, 2,5 раза больше, тем, кто, надо, тем, кому надо побольше, можете использовать. Хотя, опять-таки, если вы пользуетесь опишкой, можете, вы можете это, эти все лимиты обходить с помощью Playground опишки, либо с помощью кастомных интерфейсов, непонятно. В общем, кажется будто бы прикольно, идея интересная, если они разовьют ее, то реально будет пользоваться популярностью. Угу. Плюс там было какое-то намек. Я не помню уже, где его видел, на то, что они сделают еще один уровень подписки бизнес. Возможно, в этом уровне подписки что-то такое появится. Но если он будет стоить еще на 20 долларов дороже, то я умываю руки. Типа спасибо, нет. Спасибо, нет.
0: Ну, я давай посмотрим, Леш, когда оно выйдет. Посмотрим,
2: Понимаешь, в запоешь. чем прикол? Прикол в том, что вот то, все то, чего я ожидаю, общие чаты, можно по факту заменить общим аккаунтом на угле. Да, это запрещено политиками. Но вы, типа, делаете общий аккаунт на Гугле, шарите креды, платите там в складчину по баксу и на команду пользуетесь одним интерфейсом чата GPT. И да, так делают кстати, команды. Да. Команды так делают. Я видел примеры. Это нужно,
0: но... Учитывая, что опены полгода двухфакторку не могли завести, то, может, они не заметили, что... Ну, а посмотрим. Ладно, я скажу так. Мне нужен семейный аккаунт. Я хочу семейные аккаунты увидеть.
2: А я вот, кстати, не Чем понимаю. Путь? Ну, типа, семейный
0: аккаунт. Какой смысл, если вы
2: можете один аккаунт использовать на троих? Пока не блокируют ну, разные фишники? Ну, почему не хочу? Что ты хочешь денег больше нести? Так купи себе вон, Тимс, жпти. Я три не хочу покупать, Леша. Так нет, ты один покупаешь. Ты свой берешь и отдаешь всем. Или ты хочешь, чтобы семья да не видела? Они его
0: заблокируют, ну,
2: Не заблокируют,
0: нет. Ты, а наверное, не хочешь, чтобы семья видела, про что ты разговариваешь. Это тоже, с это тем. тоже. Я что там вообще вся. Ну, так
2: такое для такое. тебя идеален, Тим. Потому что там никто ничего не видит. И вы платите примерно столько же там, на 10 и баксов я дороже. Я
0: хочу платить на 10 баксов дешевле.
2: <laughs> ну, тогда, тогда тебе надо перераспределять семейный бюджет, так, чтобы жена за тебя платила и не говорила тебе сколько.
0: Это идеальная схема, да. я тебе так скажу, стремлюсь к этому каждый день. Собственно, Ладно, это основные были новости про OpenAI. основные AI. новости, но по поводу того, кто кому стремится платить, мы еще не обсудили New York Times и OpenAI. Да, уже было начало этой драмы в предыдущих выпусках. Ну, как драмы, драмки такой, драмки эндбейсы.
2: Ну, как... Фишка в том, что крупная корпорация из мира медиа, ну, Нью-Йорк Таймс, не иначе, как корпорация из мира медиа назвать нельзя, решила попробовать э -э, потягаться с маленькой конторкой OpenAI. По факту, что так и является с точки зрения там, монетизации. OpenAI это маленькая конторка, а New York Times это вот, вот такая вот здоровенная фигня. Угу. Сказала, что а-та-та, OpenAI обучался на наших данных. У меня тут, как обычно, вопрос всегда. Типа, какого фига когда не было нейронок, все эти данные были открыты, как только они появились, и оказалось, что наверное, они на открытых данных обучились, вы такие в суд пошли. Ну, вот более они того, пошли.
0: Скажу, Леш, и пошли. Да, были, и, и, всем и было все фиолетово. это обучалось, но только когда на этом стали зарабатывать. вот Мы здесь, об этом вот и говорили началось. в
2: выпуске третьем, да. если не раньше. И вот мы уже видим, что произошло. Нью-Йорк Тайм такие пошли и подали в суд. И что они получили? Open ну, я ответил. я ответил. Публично. Красиво. В блоге. Не просто в Твиттере там что-то, а прям mm -hmm. в блоге. Вот такой вот статьей. Написал, уважаемый Нью-Йорк Таймс, мы с вами заодно боремся. За то, чтобы журналистика процветала. Mm -hmm. и, типа, то, что вы там нам предъявляете, мы это все понимаем. И сожалеем о том, что так получилось. И даже готовы с вами коллаборировать. И готовы даже пойти на уступки и удалить те статьи, которые наш бот якобы выдает полностью как цитаты. Тут у меня опять вопрос, а ничего, что из Нью-Йорк Times и цитаты разбирают всякие ноу no name э, ресурсы, которые потом это open-source отдают? И OpenN этом обучался, и теперь OpenN? Я виноват.
0: Теперь, видимо, придется иметь датасет... Э всего Нью-Йорк Таймса, чтобы не до эпохи от GPT что-то оттуда бы вы не выдало. Не-не-не, я думаю, это дело развернется в другом направлении, и OpenAI, видимо, тоже так думает, потому
2: что они ответили очень, очень уверенно в себе. Они сказали, что мы готовы э с вашей помощью удалить тот материал, который вы считаете неприемлемым, но, типа, мы живем в новом мире, где эти сети будут обучаться на открытых данных, mm -hmm. и поэтому это в ваших интересах данные, которые вы хотите закрывать, мы на них обучаться не будем, но то, что было открыто, было открыто, и мы на этом обучаемся. И более того, Нью-Йорк Таймс, они тыкнули носом, они сказали, что Нью-Йорк Таймс не хочет э, играть по правилам и не, и не передает всю необходимую информацию для того, чтобы пойти на мировую. И они это красивенько так написали, мол, Нью-Йорк Таймс, вы молодцы, мы с вами согласны, но знаете, вы нечестно играете, нам нужно больше данных, а вы не хотите с нами сотрудничать. И вообще вы в суд подали те наши цитаты, которые выдают выдает ЧАДЖПТ, которые подходят для суда, то есть вы прям целенаправленно выбирали именно то, что вот прям максимально подходит, хотя по многим аспектам оно ну, на самом деле там не проходит. В общем, они достаточно красиво в блогопосте ответили, и посыл такой: что мы будем драться. Нью-Йорк Таймс, какими бы мы стадонами ни были, мы вам покажем, где раки зимуют, потому что мы тоже уже не дети.
0: Во-первых, не дети. Во-вторых, так-то OpenAI может быть и маленькая конторка, рядом с которой стоит большой юридический брат Microsoft которого там Юр отдел, наверное, размером со штат Нью-Йорк Таймс, возможно.
2: Эм... Не знаю, не знаю, не знаю. Вы... Мне кажется, что вот это вот, знаешь, это тот случай, когда в управлении крупной компании сидят деды, которые не понимают,
0: что в мире происходит. Да, так или, бы... знаешь, это попытка перед смертью журналистики покусать того, кто журналистика... Ну, вроде
2: как и нету смерти журналистики, она просто изменяется. Но «Нью-Йорк Таймс», как истинные деды, пытаются показать зубы, и все такие смотрят на них и думают, ну, дед, давайте не будем трогать деда, он все равно нифига не понимает. Да, это таблетки не пьет. Из забавного там в Твиттере действительно <laughs> чувак один выложил полный дамп цитат «Нью-Йорк Таймса» ну, неизвестный чувак, и сказал, используйте, yeah. пожалуйста, своих опенсорсных решений. Не опенсорсных, а используйте, Fintunity как хотите, пусть Нью-Йорк Таймс утрется.
0: Не неизвестный чувак с
2: ником СМБ. <laughs> <Да.
0: laughs>
2: ну, кажется, что ситуация патовая, OpenAI это понимает, а New York Times непонятно, что дергается. И прикол же в чем? Прикол еще в том, что за неделю до вот, новости о том, что OpenAI ответил, была новость, что OpenAI и другие компании, которые llm производят, начинают платить большие деньги за то, чтобы использовать статьи крупным изданиям. В частности, OpenAI предлагает по несколько миллионов долларов крупным изданиям, я уже не помню, по-моему, Завержу, они предлагали, для того, чтобы можно было... Выкупают по факту у них статьи для обучения. И по факту для OpenAI, ну, это, это странно, ты покупаешь просто данные, но ты покупаешь данные, как бы проверенные, качественно написанные. И Нью-Йорк Таймс не продает свои данные, и, потому что, типа, ну что нам эти 2 миллиона, у нас миллиардные заработки в год, вы что,
1: угу.
2: ну, пока что. Пока что, да. Ну вот, посмотрим, что дальше будет.
0: Ну, зато я считаю очень круто, что они решили потягаться. Они тихонечко слили весь конфликт.
2: Так, ну, ситуация-то патовая, как бы. Просто я не понимаю, на что Нью-Йорк Тайм рассчитывает. На, на что они рассчитывают? Ну, типа... Срубить бы по-быстрому, скорее всего. Не знаю. То есть как? Они такие думают, сейчас и я извинится и заплатит намного-много -много денег? Да, а Откуда быть, у них много-много денег? У них, абсолютно... них нет много много денег. У Microsoft есть. Так там у Нью-Йорк Таймса годовой, годовой оборот чуть не соизмерим со всеми инвестициями. Ну, там миллиард долларов. Откуда OpenAI столько денег возьмет? У ну, даже, продолжить. да. Ну, то есть, то есть OpenAI, по их, по их мнению, должен будет заплатить и много миллионов денег и, естественно, закрыться, потому что денег на развитие не останется. И Нью-Йорк Таймс такой прослынет в мире убийцы AI-стартапов. Серьезно? Да после такого я тут, кроме как говняшкой, в Нью-Йорк Таймс кинуть больше ничего не смогу, не смогу сделать. Ну, это как... правда.
0: Но на что рассчитывать? Я думаю, что они просто хотят создать судебный прецедент. США, все Прецедентное право. Uh -huh. а если у них получится их засудить за вот то, что типа кажется, вы обучались на наших статьях, доказательств толком нету, но кажется это так. Если у них на основании этого получится судить, то потом кто угодно будет ходить и пинать а, и антропиков, и OpenAI, а, и прочих фейсбуков. Ну, и, и OpenAI, кстати, тоже это все проследило. Они в
2: ответном письме британскому комитету по коммуникациям очень логично и написали, что такого рода президенты и вообще законодательство об авторском праве, которое сейчас пытаются вводить, в том числе в Европах, делает создание моделей таких, как ChargerPT, невозможным без использования, собственно, э без использования журналистских произведений всяких остальных, потому что сейчас по факту из-за законодательств данных, на которых можно обучаться, все меньше и меньше. Ты пытаешься mm -hmm. сомаризировать какую-нибудь штуку в части GPT, тебе чат GPT отвечаю, что у нас, что этот сайт запрещает индексировать себя. Ну, короче, странно.
0: странно. Да, это запрещает индексировать, это нельзя нарисовать. Open source. open
2: source. Open Source. Практически.
0: Практически.
2: Ждем Open Source. Это все по поводу OpenAI. Сделали они нам новостную повестку в начале этого года. Большие молодцы есть еще новости других больших рыб. В частности, Intel. Intel, Intel. внезапно. Мы про Intel,
0: по-моему, вообще там очень мало разговаривали. Но ну, разок-другой было, но не более.
2: Да, Intel э, заанонсировал свою новую свою новый, новую компанию под названием mm -hmm. Article 8 AI. Mm -hmm. Вот. И эта компания должна будет заниматься разнообразного рода штуками в сфере генеративного искусственного интеллекта, в том числе внедрением генеративного искусственного интеллекта в уже существующие сервисы Intel, в том числе утилизацию интеловских хардварных решений в генеративном искусственном интеллекте. Угу. Как бы год прошел, и Intel среагировали.
0: Ну, хоть да, так. Но, причем, если я правильно понимаю, то это будут всякие enterprise-решения в первую очередь. Ну, а куда им еще
2: целиться? У них из... Э, у них из консюмерского рынка что? Ну, только процессоры коровские стоят на PC-шках, и все. Apple... Apple они больше не нужны в виде консюмерских э, hardware-устройств. Ну,
0: вот ну, сервера есть. еще там.
2: Ну, такая сервера — это Enterprise. Ну, да, логично. Ну, вот. Ну, посмотрим. Новый игрок появляется. Article AI. артикул 8 AI. Article, Article 8. 8. Артикул AI. AI. Да. Ну и руководителя, они там немалого поставили. Вице-президента Intel.
0: Так что... Ну, делают ставку, да. Делают, делают ставку, ставочку, паренька. да. А, а Google, в свою очередь, сокращает людей? Да, причем не просто сокращает людей, а сокращает, блин, в команде, которые занимались Google-ассистентом.
2: Э -э ну. С одной стороны, странно, с другой стороны, ну, логично, что первым заменяют людей в, то, в том отделе, в который, который создан для того, чтобы заменять людей.
0: Кстати, да, но пока что этих типа. людей будут заменять людьми. Просто, видимо, Google поняли, что хватит делать вид, что их ассистент умный, и нужно заменять на что-то гимини-подобное. Ну, не, не Гимини подобное, так полагаю, не Гимини туда и будут
2: встраивать. Я видел еще одну, одну новость, которая связана с этой. <связывая> и я не знаю, может они мачатся. То есть, окей, Гимини, окей, они там что-то будут встраивать, окей, сделали сокращение. Я видел статью о том, что Google делает ставки в ближайшие 5 лет сократить чуть ли не 300 тысяч сотрудников в принципе в компании. И там ставки не только ну, на не отдел. Да-да-да. Вот в этой новости мы... Э, в этой новости еще... Ска... В новости, которые мы начали обсуждать про сокращение в Google Ассистенте, там еще сказано, что реорганизация подверглись другие подразделения, типа вот, которые пиксели разрабатывают, и Fitbit, и все остальное, hardware. А... И, как бы, мне кажется, это может быть началом, в принципе, реструктуризации компании AI First, которая такая ага, если мы делаем этот мир более автоматизированным, то надо начать с себя. И, скорее всего, они все эти разработки должны начать тестить на себе, потому что для бизнеса это, по факту, оптимизация. И они mm -hmm. на своем примере покажут другим бизнесам как можно.
0: Ну да. Ну слушай, да по факту индексация гугла-то, она же все равно на ИАИ была построена, так что их можно назвать ИАИ e First Чего нет?
2: На нейросетях, на Бертах и на всем остальном. Это не ИАИ, это не генеративные нейросети, фаундейшнл модели и все
0: остальное. Извините, пожалуйста.
2: Ну, не знаю. Кажется, что логично было бы увидеть сокращение именно вот у этих крупных корпораций, поскольку они, ну, по факту на, на, на острее всей этой AI-движухи
0: стоят. Ну, то если ты думаешь, них... что это не потому, что у них плохие дела, а потому, что да они не. просто как-то переформатируются?
2: Да нет. Ну, что у них плохие дела? У них... В чем ну, у них... Тридцать 30 пл... тысяч сократить, нифига себе. Нет, это, это планы и слухи. 30 тысяч сократить, mm. это... Но, Ну и что? Так у них там работает больше 100 тысяч, наверное, 1160. Ну так 300 тысяч процентов, это сколько процентов? Это процентов 20 получается, не так уж и много. Ну да, ну... Не, 20. ну для, для тех, кого сократят, это, конечно, большой урон. Но не, для да, компании... и
0: в целом 20% штата сократить, Так представь. круто для бизнеса же, представь, как это круто, если
2: они сокращают не потому, что у них там издержки, сдержки, лайов, и посткоронавирусная эра, а потому что у них действительно автоматизировалось это все. Вот умножь 20 тысяч на среднюю зарплату, там, ну, пусть
0: 4 тысячи долларов. ты сейчас даешь предположение, что, возможно, 20% Гугла сократят, потому что их работа заменила ей? Да. Нифига себе, очень смело, Леша, очень смело тебе не кажется?
2: Нет. Ты же знаешь, что я люблю поразлагольствовать на такие темы спекулятивные, но мне кажется, что это... Было бы ожидаемо ожидать от компании типа Google, что они покажут на своем примере, как оптимизировать процессы, в том числе сокращая персонал, используя AI. То есть если мы где-то и увидим такое, то это будет кто-то типа Гугла, либо Apple, либо Microsoft.
0: То есть началось, началось.
2: Ну, потихоньку, потихоньку что-то начинается.
0: Либо у них супер здоровенное сейчас
2: переформа переформатирование, вот это вот АИ-трансформация. Ну, кажется, что Ну, по внешним признакам, признакам кажется, что там ai трансформация все и так нормально с этим было. В противном случае они бы не выкатывали столько никчемных продуктов. Бюджеты парят, дай боже.
0: Это уж точно. Ладно, ты сказал Гугла, Apple и Microsoft. Про Google мы поговорили. Может, давай тогда поговорим про Apple и про Microsoft. Ну, не про вместе, а про каждого в отдельности. С чего начать? А начнем с Apple, потому что Apple опять дает признаки того, что они тоже участвуют в разработке AI. <свят> а в наше время это практически равно, как ты говоришь, признакам жизни. Но ребята выкатили опенсорсный фреймворк MLX. для Фреймворк нужен для того, чтобы поэффективно разрабатывать нейроночки на Apple Silicon. Силиконе.
2: Uh, у меня тут сразу, когда я читал эту статью Не статью, там GitHub, у них репозиторий был У меня вопрос, а Apple вообще что-нибудь Под Open Source когда-то делал? У меня как-то вообще нет ассоциации Open Source и Apple
0: uh, Хороший
2: вопрос, я не знаю не... Это Ну прям интересный мув Но uh, понятно, вопрос, почему они этот фреймворк Сделали Open source. source Потому что им нужно будет Уже в этом году, скорее всего, привлекать Большую толпу разработчиков К разработке и я и всяческих штук На их платформах, на Apple Silicon uh -huh. И, yeah, вот и сторонних
0: разработчиков, чтобы как-то стимулировать.
2: Из интересного, они говорят, что этот фреймворк эм, он оптимизирован для процессоров М M2 и 3 версии. То есть mm -hmm. еще То есть один... Мне не
0: повезло, получается.
2: Да. Ну как не повезло? Это еще один повод теперь, наконец-таки, весомый для разработчиков Обновить свой MAC, потому что угу. еще полгода назад мы не знали, зачем нам покупать М2 и тем более М3. Нам хватало вот так за глаза. Да, у, у меня М1 M1...
0: макс, я один раз в жизни слышал вентилятор. А у меня
2: вообще самый-самый первый М1. Я на нем рендерю, работаю. Вот сейчас угу. стримлю, и абсолютно все нормально. Но, видимо, как ну, для нейронок нужно железо побольше. И вот, получается, открываются планы и планы. То есть, прикинь, наск... может оказаться, что они были настолько дальновидными, Uh -huh. что они каждый год действительно итеративно, чуть ли не в два, а то и в три раза усиливали железо. И я помню подкаст еще там на Радио Ти год назад, по-моему, Путун, один из самых матерых айтишников публичных, удивлялся, типа, зачем он переходить на М3, зачем они... Еще год назад было непонятно... Ну, то есть все удивлялись, нафига я столько железа пихает, зачем? И Но... Прикинь, если они оказались настолько дальновидными,
0: что они ну, знали... Да, что самое мощное локально можно будет запускать. Потому что они
2: образом. знали, что они на этом будут запускать нейронки.
0: Ну, предпосылки к этому были давно. Они что там нейро добавляли приставку к этим процессорам. Ну,
2: давно. посмотрим, что из этого вырастет. Но ну, прям Apple будто бы вот ты следишь за какой-то шахматной партией с этим Apple. Он так немножко подает какой то информацию. Угу. И каждая какая-то такая прям конспирологическая. Да, есть такое... Кстати, Ой, по поводу.
0: Я надеюсь, очень скоро мы увидим Сири а, а, обновленную. За прошлый год э,
2: сделать голосового ассистента нормального, к сожалению, получилось к сожалению, а получилось только у OpenAI: ни да. у Алекса, ни у Гугла, ни у Apple.
0: Это просто жесть. Microsoft, которые первый купили этот OpenAI, ну понятно, что они на свою картану, но я думаю, там, наверное, эти люди, которые из-за уволены. Уже нет, нет картана.
2: Они уже заменили его на этот на Copilot, который да. работает
0: на GPT. А, ну окей, хорошо. Но я имею в виду сам. Ну, то есть, это же недавно-то получилось. Да, да, да сделать. А Amazon тоже, я думал, что как раз-таки Amazon будут первые, которые Алексу обновят. Но нет, нифига подобного. Ну, про Apple я вообще молчу.
2: Помнишь, мы с тобой в первых выпусках говорили, что самое ожидаемое, то, что мы вот для да, точности... Голосовые ждем. ассистенты. Голосовые да. ассистенты. Нифига. OpenAI. компания, как. которая вообще на этом не специализировалась.
0: Короче, прогнозисты из нас так себе, ребят. Если кто-то слышал последний выпуск прошлого года, то на наши прогнозы можете не ориентироваться. Ну,
2: ничего, мы с тобой еще в конце
0: 2024 -го mm -hmm. года проанализируем наш выпуск с прогнозами mm -hmm. с 2023 год. Я да, думаю, кстати, да.
2: мы прокачиваемся. Будем каждому
0: дом. очки добавлять, кто угадал Короче, прогноз.
2: Кстати, еще по поводу плановой, связанная не из списка. В 19 числа, наконец-то, начнутся продажи Apple Vision Pro.
0: Угу. Да, это я слышал.
2: И они не выкатили никаких других версий. Только Apple Vision Pro, только за 3,499 долларов, что очень угу. большой ценник. Хотя мы, ну, я реально думал, что они выкатят несколько версий. И вроде как они уже ну, они рассчитывают продать там все свои экземпляры. Они их произвели немало. И кажется, что через две недели мы с тобой будем обсуждать и новинки именно в Vision Pro, когда уже обзорщики прям будут показывать что-то на пихаре.
0: Ух, я бы посмотрел. И блин, где бы еще потестировать ее? Покупать дорого. Но... А
2: я аж откладывал, но у меня переезд в город, в котором нет
0: интернета, отнял все деньги на вижу. Ты Pro. молодец, отлично выбрал место для переезда. Как технообзорщик, технообзорщиков говорю побольше.
2: Да, спасибо.
0: Что-то я хотел сказать по поводу Vision Pro, но забыл. Я тебе так скажу, учитывая то, как Apple поступает с телефонами в последнее время, смотри, вот выходит версия Pro, да, телефона, угу. а в следующем году она же продается под индексом не Pro, но только чуть-чуть в -чуть косметически улучшенное. Поэтому, возможно, в следующем году выйдет Apple Vision 2 Pro и Apple Vision просто 2. И вот Apple Vision 2 будет, скорее всего, прошлогоднее про.
2: Я не ставлю, я ставлю на другое. Я, я ставлю на то же, что ты говоришь, но я ставлю, что они это в два раза быстрее сделают. Они на следующей же конференции, которая будет там, когда у них... DubDubDC у них, по-моему, в середине года, вот они на ней покажут mm -hmm. новые шлемы. Они сейчас Vision Pro
0: начнут продавать, а новые шлемы покажут буквально в этом же году ну, тоже. посмотрим, посмотрим, посмотрим. Может, и, ты и покажут, но продавать ты -то их точно начнут через год. Ну, будем посмотреть, как говорится. Microsoft. Mm -hmm. Да, последний из
2: Яманга, e так сказать. Да, напоминаем, это Япам, Microsoft и что-то там еще. Ну, Amazon, Apple, Google, Microsoft няши в этот раз. Да, не вообще какие-то последнее время няшные стали.
0: Типа... Да, это правда. Это правда. Это даже неловко. хотя я идут Нэдчик и люблю там. Ты, ты знаешь, что мне напоминает, кстати, Microsoft в последнее время. Что? Он мне напоминает очень-очень хорошего и доброго Питера Паркера, которого захватывает этот паразит Веном Веном а Open это OpenAI. Веном этого OpenAI. Да, а, вот Microsoft. так вот. Да, 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 да. да. И Microsoft такие, ну ладно, я даже сопротивляться не буду, потому что я знаю, что ты сделаешь. Меня сильнее, полностью. Да. Да. Кстати, конкурс у нас идет до сих пор. Mm
2: -hmm. Напоминаю вам, что вы можете нарисовать злодея, либо злодейскую команду из числа ai проектов, AI-ных управленцев, отправить нам в чат с хэштегом конкурс и получить... Возможно, в подарок кассету со всеми треками, которые используются в наших подкастах и которые, кстати, можно послушать на стриминговых платформах просто введя название артиста э, Artificial Intelligence Anywhere. Угу.
0: Или ссылку в описании.
2: Да. Конкурс есть. длится и уже идет нам рекордер, с которым, с помощью которого мы будем записывать эти кассеты. И... А так вот Microsoft. Microsoft.
0: Microsoft. Microsoft.
2: Я, <смех>, знаешь, короче, но, новость какая. Microsoft добавят на ноутбуке новые свои, на винде, которые... Да не ноутбуки, на, ну, на писюки, ну Короче, на mm -hmm. ноутбуке на компы, на 11-й винде новые, они будут добавлять новую кнопку. Mm -hmm. и вроде, ну и...
0: Это очень мило, кстати.
2: Кнопка, с, естественно, это вызов пайлота. Mm -hmm. То есть ты нажимаешь на кнопку, и у тебя вызывается Windows Copilot. Новость крутая тем, что за 30 лет они вообще не изменяли клаву. Никак. Ну, в смысле, никаких кнопок не добавлялось. Вот у них появилась там кнопка Windows. Uh -huh. Так все и без изменений. А тут они убирают... Я уже не помню, как виндовая клава выглядит, но, по-моему, слева они убирают то ли один alt, то ли кого. Какую-то там клавишу не нужно убирают и ставят так,
0: Alt убирают.
2: Знаешь, почему я порадовался в этой новости? Uh
0: -huh.
2: И потом sure. огорчился. Я такой, блин, теперь мне можно будет купить новый кейкап на мою клаву. Это а, я порадовался. Угу, а потом, а, вспомнил, что а потом вспомнил, что у меня Mac. И такой, блин, ну
0: нет. Ты можешь Siri вызывать. Я могу с вызывать на эту Или Зачем мне Siri да. ваш? Мне не нужен Я Siri. тоже не знаю, Леш. Вот здесь вот у меня нет ответа. Здесь мне нечего защищать. Но да, это реально очень мило. Реально Microsoft добавляет еще одну кнопочку Copilot. И это, смотри, это многомиллионная корпорация, многомиллиардная корпорация, которая по факту рулит технологическим миром до сих пор. И э, она вот так вот интегрируется с OpenAI. Она его затягивает буквально везде, вот, потому что ставка делается колоссальная. Настолько, Но... что аж кнопку с впервые за 30 лет добавляют.
2: Ну, я думаю, что они... Да, во-первых, ты прав. Добавить кнопку это не просто мило-няшно, это комитмент на многие года вперед, потому что эта кнопка будет в, в тысячах, в миллионах устройств. И если вы вдруг задумаетесь откатить. Копайл эта кнопка останется. Это, ну, это большое решение, так как бы маркетинговое, и большое решение на то, что они комитуются в это будущем, ставка, это да, все это делать. Ставка. Я думаю, что они подготавливают какие-то какие-то пути в случае того, если OpenAI не захочет с ними работать. Я думаю, что они в том числе посмотрели на скорость развития open source, посмотрели, что появились mm -hmm. микстралы, которые там с 3.5 измеримы mm -hmm. и такие. Ну, если Но, с OpenAI им не получится, встроим микстралы всем нормально.
0: Будет. Опять же, продукт называется Copilot. У него нигде ни в названии, ни в брендинге, ни где-то там нету того, что это чат GPT. А Они даже в открытую OpenAI. не говорят,
2: что она работает на OpenAI. Да. То есть это Поэтому, мы предполагаем.
0: Теоретически провайдера можно будет поменять. Да? В случае чего. Но это все равно ставка на AI.
2: Но на AI, да. Ну, на AI уже, по-моему, после 2023 -го года уже глупо не ставить на AI. Все поняли, что он... это не крипта. Это никуда не
0: денется. Это уже у нас вот, да. вот здесь везде. Не заберет у меня 2000 баксов. Ну, у меня 300 забрало. Опять же. Напишите. Нет, в не опять же. На... Один раз.
2: <свят> Надеюсь, больше не заберет. На это число. А... Леша. Прошу писать только трактористам, если нас слушают.
0: <свят> а, да. Это что касается больших рыб. А, давай поговорим с тобой про хардвер. Немножечко про хардвер. У нас новая рубрика вообще-то. Да, наука. Точнее старая, старая, но с новым названием Старая, новая, раньше была просто наука, сейчас наука и хардвер.
2: Ну мы все равно в науке про роботов рассказывали
0: а, Да, поэтому почему нет, скоро просто будем называть ее хардвер для честности Короче, сейчас же CES идет, CES, как я называю а, И там представляют много крутых новых девайсов В частности, например, такие девайсы, как сменные панели для PlayStation 5 разных цветов. Это та самая Сонька со съемной панелькой? Кстати, да, да-да-да. Мы возвращаемся к истокам, так сказать. Стоит они непомерно бешеных денег, там, типа, почти не 100 баксов за 4 кусочка пластика, но, но слава богу, на Алиэкспрессе, я думаю, можно будет заказать за эту же сумму примерно 100 штук, поэтому очень ждем. Но, но а, без ИЯ и не обошлось, потому что чуваки представили а, устройство под названием Rabbit R1. Кролик. Кролик R1, да. А, устройство кролик, скажем так. А, здесь пару секунд на подумать. А, короче, что это такое? Это очередной девайс для доступа к AI-сервисам. Помнишь, как у нас было вот тут AI-пин, да? У нас не было, я не надо. У нас не было, но у нас было видео, где супер странный чувак презентует булавку. Да-да-да. Задорого, с лазерным экраном. Это, по сути, то же самое. 700 долларов плюс подписка, я напомню. Конские репки. Это, по сути, то же самое, только стоит 200 баксов и выглядит, как Покедекс. Или, как ты правильно заметил, как устройство PlayData. Я сразу, когда полез смотреть, что это за устройство, я такой смотрю эту презу
2: и такой, блин, да, они просто взяли плейдейт и но. сделали из него я и помощник. Что за фигня? Я оно на месте.
0: похоже на плейдейт, но похоже на по факту, по факту это телефон. В него можно вставлять сим-карту. Это телефон с маленьким экраном, с маленьким анимированным зайчиком, который делает вид, что с тобой разговаривает. Но по факту это физический девайс для доступа к GPT-апишке и прочим другим апешкам. Из прикольного в нем есть Vision. То есть там есть камера, ты можешь говорить ему, посмотри, что это, показывать, наводить камеру, и он будет в реальном времени тебе рассказывать. Конечно, там есть задержка, это все работает не моментально, но работает. Тут забавно... Там есть что... свои приложения.
2: Да-да-да, продолжай. Я зашукавил, как обычно, угу. продолжай.
0: Ничего страшного. Там есть свои приложения, все это работает на аудиоинтерфейсе, то есть ты говоришь, вызови мне Uber. И он такой, а конечно, конечно, поехали, там давай поедем к тебе домой. И ты такой, да, конечно, поехали ко мне домой. И вроде очень круто, очень круто, но любой человек, который когда-либо вызывал Uber через Siri, раньше была такая возможность, точно знает, что когда ты вызываешь Uber через Siri, она точку тебе ставит где угодно, но только не там, откуда тебе нужно уехать. А здесь такой возможности нет, здесь нельзя подкорректировать точку на карте, ну, по крайней мере, из презентации так видно. И выглядит вот этот, вот, этот девайс, да, несмотря на то, что выглядит мило, няшно, и поэтому я себе его хочу, он выглядит как э, ответ на, я дико извиняюсь, импотенцию текущих голосовых ассистентов. Потому что текущие голосовые ассистенты должны были бы уметь вот все вот это вот, что умеет этот девайс. И тогда вот этот девайс был бы нафиг никому не нужен. Ну, скажем так, презентовали
2: они его так, что захотелось купить. В лучших традициях и плат там даже сама запись этой презентации она прям ты смотришь такой Да, похоже, он даже в конце говорит: One more Да, да, да. еще Engineering, кстати, тоже как оказалось, приложили руку, они разрабатывали дизайн, не просто так это похоже на Playdate. Да, ну понятно. А, из забавного, вот что я для себя выделил, это то, что это точно более лучшая реализация IP-на. И i, а. I а вообще не было понятно, зачем его сделали. Угу. И, по, судя по лицам SEO, <laughs> тоже было И непонятно, не зачем его не сделали. Да. То это устройство хотя бы прикольное по э, интерфейсу своему. Но тут это исключительно благодаря компании Teenage Engineering, потому что эта компания в принципе специализируется на создании устройств с необычным интерфейсом, uh -huh. и это продает. Это компания, которая продает диктофон с тремя кнопками за половиной тысячи долларов.
0: Но он очень красивый, да.
2: Да, он очень красивый, он <с, -с, -с, с двигающимся этим диском. То есть с точки зрения э, нового интерфейса взаимодействия с AI, это прям прикольно. С точки зрения всего остального, вот, один вопрос у всех хейтеров, не у хейтеров, у всех критиков возникает, вот, у меня в том числе. А почему нельзя было это просто сделать приложением в Эплее, либо в Андроиде, либо на, 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 на компе? Ну, потому что приложение это точно не продашь за 200 баксов. Ну вот. То есть, по-хорошему, по, фак, по хорошему, весь функционал можно было бы заменить приложение, потому что это прослойка между тобой и каким-то там и AI-сервисом. Угу.
0: Но они, понимаешь, как они себя позиционируют. Они позиционируют, что это вот замена вообще телефонов и а, вот это вот апоцентричному подходу к разработке современных мобильных OS. Апоцентричного, имею в виду, что у тебя есть миллиард приложений на все случаи жизни, а, как мы знаем, плохо то приложение, которое я не мечтаю стать мультиапом, и, и почти все приложения, которые у меня есть, они туда стремятся. В итоге у тебя просто ад из этих приложений, тебе нужно в каждом уметь разбираться, в каждом свой интерфейс, в каждом нужно там свой логин, пароль помнить и прочее. А они говорят, что их мобильно, вот что их операционка RebbeOS, что она будет в будущем обучаться и давать тебе новый функционал, как бы самообучаясь.
2: И да, это одна из интереснейших вещей, наверное, потому что они прям показывали в презентации на сайте, что у них эта штука действительно обучается на интерфейсах. Причем обучается вот примерно как MateOS нам рассказывал, примерно как эм, этот эм, self-operated компьютер open source. Им угу. скармливают кучу фоток интерфейсов, того, как они работают. И эта штука действительно распаршивает там картинки, понимает, где какие элементы, и учится им пользоваться. То есть, ну, но, но, но. Но ты все равно пока что можешь использовать, подключать к этой штуке только те интерфейсы, на которых уже обучена она. То есть ты не можешь да. сам камерой
0: обучить ее, знаешь. Я думал, да, что? могу сказать, что вот это вот, пожалуйста, научись теперь мне вызывать такси.
2: Но, в принципе, камера у нее есть, и если в будущем они переложат на сервер обучения, то, я думаю, было бы, ну... Это на, кейс на поверхности, когда ты просто направляешь камеру на какое-то приложение, тапаешь в нем и там ждешь день-два, пока <laughs> тебе не скажут: вот, уважаемый пользователь, за 100 твоих долларов мы обучили эту штуку, теперь пользоваться еще и твоим приложением.
0: Это ну, было это бы было прям бы прикольно. Круто, было бы супер круто, к сожалению, да. К сожалению, Мне таком,
2: в презентации да. смутили некоторые моменты. Меня смутил, ну, при... штука очень красивая, очень няшная. Я ее куплю. Точно. Вот зарплаты, я ее... При... Там предзаказ открыт, они на Пасху будут рассылать. Mm -hmm. Уже все приордеры разобраны, ну, я буду покупать. Я это на
0: Пасху, потому что кролик. Да, да. Я буду покупать. Это вот
2: та... ощущение те же самые, что с пендантом ревайнда. Mm -hmm. Там вот 50 долларов отжалел и забыл, потому что неизвестно, выпустят они это устройство или нет. Кстати, не знаете, что за пендан? сходите к нам в каталог, он там есть. anivaclub.github.io. Эта штука из того же разряда, ты ее хочешь, она красивая, но непонятно, как ты ее будешь использовать, вообще непонятно, приживется ли. И в частности, в презентации они показывали моменты, которые выставляли как свои плюсы. Но человек, знающий, более-менее разбирающийся, выйдет в этом обман. Например, когда они показывали, что у них камера с компьютером виженом, типа они mm -hmm. такие распознают там холодильник, и эта система, штука им говорит... Что можно приготовить? Ты такой? Ну конечно, вы типа свою модельку развернули, которая ты распознает. Да, у вас там под капотом g54v. Ну, что вы нам ну, тут впариваете?
0: всего. Слушай, учитывая то, как она тупит, отвечая, она же не моментально отвечает вопросы, она думает после каждого вопроса, а... и там явно идет запрос на GPT-опишку.
2: Это второй вопрос. Они прям в презентации говорят, что их помощник отвечает с задержкой в 500 миллисекунд, то есть максимальная задержка полсекунды. И в презентации действительно она отвечает очень быстро. О, и чувак... Очень быстро, он даже в презентации она не на все вопросы отвечала быстро. Но ну, она просто идет гуглить в некоторых вопросах, mm -hmm. и там есть лаг. Но чувак говорит, что это их конкурентное преимущество, что эта штука отвечает даже быстрее, чем многие модели текстовые. И у меня логичный вопрос. А что ж у вас там под капотом, если вы отвечаете быстрее GPT?
0: А, я думаю, там какая-то маленькая локальная лэмочка под капотом, которая может быстро ответить, но основной запрос все равно идет в GPT. Ну... смотри, а ты говоришь, сколько лет крокодилу Гения, да? она говорит, Леша, сейчас я отвечу тебе на этот вопрос. Отвечает она быстро, да, факт. Но сам ответ на вопрос может прийти и позже, поэтому...
2: Я... Ну, в принципе, да, наверное. Навер... Ну, короче, очень сильно хочется посмотреть, как она действительно в жизни будет работать. Поэтому вот... Угу. вот ну, она няшная. Это колесико крутящиеся, няшная, эти кнопочки. Да. Ее можно потрясти, у нее там клавиатура вылазит экран, если потрясти. Вот это, ну, это Teenage Engineering. Это вот чисто вот... Да. Если у тебя много денег, и ты знаешь, что за компания Teenage Engineering, то ты покупаешь все, что у нее есть, даже если у тебя, тебе это не нужно. У меня вон два калькулятора валяются. Калькуляторы — это штуки, чтобы музыку писать. Они стоят там дешево, но вот я ими не пользуюсь почти, но они лежат. Но они красивые, Они да, красивые. Да.
0: Они их Я бы этот Pokedex äh, Rabbit тоже бы, наверное, заказал, потому что, ну, потому что это мило.
2: Там еще одна прикольная штука была, на самом деле, в презентации, которую тоже уже обсосали, обкритиковали, но кажется, что это новояс новый. Э, ребята называют свою модель foundational модель, которая, видимо, на бэке крутится обрабатывает ваши запросы и отправляет дальше в GPT. Они называют это large action model. <связь> Мне кажется, что эта штука войдет в новояз очень быстро, потому что... Типа
0: ну, это... как мультимодальность имеется в
2: виду, да? Не-не-не, это, это как LLM-ка, только она предсказывает не следующий токен, она предсказывает следующее действие в интерфейсе. Угу. И, в принципе, критики так и говорят, типа, что этот чел тут вышел, нам рассказывают какие-то large action models, если это по факту обычная LLM-ка, которая просто текстовый ответ преобразует в конкретное действие. То есть они взяли LLM-ку, они взяли агенты, они взяли mm -hmm. по факту какой-нибудь GPT инженеринг либо этот BBGI, либо что там еще на агентах было, mm -hmm. и назвали это Large Action Model. То есть этот lar поведение Large Action Model можно сгенерировать с помощью агентов и LLM-ки. Будет круто, если они сделали реально какую-то модель, которая вместо текстов предиктит вызов следующего экшена в интерфейсе. Но сам само название, оно прям прикольное, оно ложится на многие продукты. Типа, как работает MateOS? Он тоже по факту работает вот как какой-то large action model. Ты ему говоришь что-то, ну, он да. идет и
0: action делает. Короче, очень новый термин.
2: Да, это прям... И ты оценил, как они назвали свой store, в котором можно подрубать
0: приложение? Да, как они назвали?
2: Rabbit Hole. Rabbit Hole а, Portal. Ну, понятно. Логично. Привет, Алиса. Ну,
0: Алиса, это уже в киберпанке устоявшийся термин. Да, Рэббид Холл? Ну, из-за Матрицы, да, ты уже... Нет, там Вайт говорил просто. Нет, там Мат Морфеус говорил, типа, welcome to the rabbit Холл.
2: А, точно. Вот, я, конечно, классику забыл. Ну, в общем, крутая штука. Надо брать, как говорится. Надо... О! Слушай, Витя, надо нам в каталоге просто лейбл сделать. Мы не знали, как оценивать сервисы. Вот я тебе uh -huh. говорю, первый... Надо просто лейбу ввести, надо брать. Уже два да. сервиса.
0: Уже два hardware таких есть. Слушай, да, можно, можно, можно.
2: Rabbit и Pendant. Pe Pendant. Pendant, да. Э -э ну, вообще на секе, не на секе, сек это другое, на Цессия. кстати, ты сказал, что ты CES называешь, потому что CES, да, вот это вот все пилотский сленг? Ну, наверное, я не знаю. Просто так
0: получилось.
2: Короче, на цессе в этом году, естественно, много чего показывали с ИИМ-связанного. Вообще, это самая крупная конференция мировая про, тех... про технику, скорее, про хардвер. Угу. И вот я бегло посмотрел статейки что там показали, выбрал там несколько самых хайповых вещей, которые якобы были показаны. Из всех этих хайповых вещей, но вот честно... Рэбита 1 был самым, по-моему, достойным и юзабельным. Все остальное какое-то. Ну, остальное пиши, выглядит, как
0: обычно, как обычный товар с выставки. Типа ты смотришь такой, вау, нифига себе, робот настоящий по дому ездит, а потом думаешь, на что не надо. Ну вот там,
2: там я не все видел из этой конференции до этого, ну вот миру, типа такое зеленое зеркало в полный рост, которое передается... Угу. Ой, не барахутах, смарт-минус, извиняюсь, другое. Э -э 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 холобокс, холобокс. Такая здоровенная коробка черная угу. и с размером с человека. Тебя ставят на белый фон, на камеру снимают, из камеры передают вот в эту коробку изображение, и ты там стоишь как бы в 3D. Угу.
0: Выглядит угу. реально круто. Как, как у Гевина Белсона была штука такая. Да. Ну, кстати.
2: Выглядит как, помнишь, портал? Microsoft, по-моему, делал штуку такую, портал. Да, 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 которая умерла в mm -hmm. итоге. Вот, вот оно только в полный рост. И ты такой, вау, как прикольно. А потом я пошел гуглить, типа, при чем здесь и Я Я смотрел подборку AI. Оказывается, что AI тут ни при чем. Они просто для сека добавили туда AI, не объясняя, где там AI. У них это э, этот гробик черненький, 3D-шный, mm
0: -hmm. он у них уже два года как существует. И они его mm -hmm. просто
2: везде возят, никак не могут никому продать.
0: Ну да. Ну, кстати, вот слово «гробик» тут возможно. Может, можно было делать крутые памятники, интерактивные, кстати.
2: А вот это, кстати, да. Это вот, ребята, если нас смотрят, возьмите на заметочку. Каким-нибудь блатным да. продавать 3D.
0: Хотя, я думаю, такое уже есть. Ну, скорее всего. Скорее а... всего. Ну, смарт-мир, кстати, тоже было. Это не зря сказал про смарт-мир, потому что компания Барракуда представила умное зеркало. Я такое хотел собрать сам, правда <смех> На ардуинках, да? Все никогда да. Ну, не на ардуинках, на разберях. Но можно и на разберях. Не, ну там же LLM строили в вот это зеркало. Но, а ну, уж... да, там строили LLM. Оно типа считывает Слу... твое настроение. Слушает да, тебя. Адаптируется, да. Ну, по факту, ну, тоже, конечно, забавный девайс. Но пока не будет зеркал, которые, во-первых, отражают как зеркало. Потому что по факту все эти умные зеркала... Это вот это вот стекло из э, фильмов про допросы американские. да, Типа прозрачное с одной стороны, а с другой зеркальное. И сзади просто вставляется монитор, и из-за этого оно как зеркало никогда практически не выглядит. Оно выглядит как мутноватое темное стекло. Ну... Но, э, во-вторых, я тебе так скажу, умное зеркало выстрелит тогда, когда через него можно будет одежду примерять нормально.
2: О, это прям, да, это реально крутой кейс, который Google пытался реализовать. Да, было дело. Было дело. Я тут внезапный, внезапный, этот, внезапное мнение. У нас тут в Польше, у нас тут в Польше, короче, в Польше в туалетах общественных есть умные зеркала, представляете, как шагнула цивилизация вперед. У меня в этих умных зеркалах, ну там типа зеркало, в котором крутится реклама. Вот ты подходишь, у тебя включается реклама. Я молчу, что, типа, ты хочешь посмотреть в зеркало, а у тебя реклама крутится, ты там пол лица своего не видишь. Это ладно. То, что меня в них напрягает, то, что из-за того, что там встроен здоровенный моник, угу. оно, блин, греет. Ты подносишь лицо к зеркалу, ты чувствуешь эту теплоту, и это очень некомфортно. Я не знаю, почему, но это прям детское. Не мой,
0: зато хорошо, наверное.
2: Ну, такое ощущение, знаешь, будто бы тебя облучают. Ну, это тупо, конечно. Кажется, будто бы в тебя светит рентгеном. Тебе свинцовый, дорого, свинцовый, общем. этот свинцовый экран. Ставись да. до зеркала, никакое. Да, что там? Прикинь,
0: вот как круто. Ты идешь по торговому центру, а там рекламный щит, на котором ты видишь себя как в зеркале, но ты в крутом шмоте вот из ближайшего. Нет, это безусловно,
2: это было бы очень mm -hmm. круто. Это прям. Это прям. Это киберпанк, ведь.
0: И yeah. я думаю,
2: я делаю ставки, что зеркала такие не появятся это дорого. Скорее появятся очки, в которые будут продавать рекламу. Вот ты идешь в очках, дополненной реальности от компании facebook а uh -huh. компания зара э, да продала купила
0: рекламу у facebook и uh -huh. ты проходишь
2: мимо Zara, и там
0: и в отражении Нет, в окне Леша, ты видишь себя в одежде зары не так не так, так. смотри а, ты идешь в этих очках а, ну короче очки будут стоить недорого да они uh -huh. будут супер крутые по функционалу будут стоить там 99.99 99. uh -huh. А, но ты будешь сплачиваться тем, что там будет дофига скрытой рекламы. Компания Зара будет платить Facebook для того, чтобы все люди вокруг тебя были в Заре. Mm. Ты идешь, а все в Заре. Просто все. Это mm. ну, богато. И, и ты в зеркале тоже. Это mm. по-богатому, да. да.
2: Депрессивненько. No. Mm -hmm. Что там еще показали? Твоя тема, кстати.
0: Этот ва вакуумный пылесос. Uh -huh. Так, моя тема вакуумный пылесос. Samsung представил а, умный робот-пылесос. Умный, конечно же, он с Яем, потому что в 2024 году продать робот-пылесос без AI вообще не получится. Не то чтобы он супер, прям какой-то инновационный. Он умеет определять пятна на полу, и некоторые из них он умеет паром фигачить. Давай так, я... Тип пятен.
2: Я не просто так сказал, что твоя тема, я видел mm -hmm. твой монстр-пылесос дома, который у тебя стоит, он похож на пусковую станцию SpaceX, mm -hmm. он выглядит очень технологичным, вот скажи, нужно, будешь ли ты его менять на Samsung, который умеет mm -hmm. детектировать пятна?
0: Нет, конечно, я тебе так скажу, как-то так вышло, что традиционные производители девайсов отстают от китайских производителей года на 2 три обычно в производстве роботов-пылесосов, уж так повелось. Почему? То есть в твоем уже это есть? А, ну, пара в моем нету, но он знает, где грязнее и там сильнее трет.
2: Потому что вы понимали, увидите пылесос может подключаться к центральному водоснабжению так-то.
0: Mm, да, воровать воду.
2: Окей, okay, окей. Okay. Что еще? Ну, как ты говорил, роботов показали, которые за тобой ездят, непонятно зачем. Это вот Samsung показал mm -hmm. новую версию своего робота Балли явно стыренное название от да, Понятное дело, да. А, робот этот научился проецировать изображение на стену. Я, как владелец проектора, скажу, что если там нет здоровенного, дорогущего проектора за тысячи две, который может изображать мне изображение в диаметре 5 метров, мне такое не надо. Типа, маленький проектор. Зачем? Чтобы что? Чтобы вывести сообщение на стену? Ну, такое себе. Плюс какая-то штука, которая за тобой ездит с жалостливыми глазками, это нечестно. Это нечестно. У меня для этого кот есть. Кстати, по поводу кота. Для котов собак тоже показали. Прикольный девайс, на самом деле прикольный, но он пока что очень громоздкий. Но идея, направление хорошее. компания Invoxia показали носимый браслет для собачек и котиков мини называется, который мониторит здоровье и состояние ваших питомцев и, собственно, транслирует эту информацию вам на устройство.
0: Ну и вот это вот очень крутая штука, кстати, потому что следить за здоровьем питомцев не всегда просто, тоже надо его таскать там к ветеринару, надо не забывать и прочее, поэтому было. Бы ну, ну видишь, было там. Хорошо.
2: Пока такая бандура, что мне кажется, если я на свою миниатюрную кошечку ее одену, то она просто никуда не сдвинется.
0: И безопасно, не сбежит. Безопасно, да. Смотри, какой прикол. Я вот недавно подумал, да, про чипы. так Есть же что теория заговора, да, что людям с помощью вакцин внедряют чипы, чтобы потом следить за ними. Ну,
2: как видишь, у меня Wi-Fi плохо работает. Я два раза прививался. Не терпит никакой критики.
0: Ну, да. Так вот, я к чему? Что если бы реально существовал бы такой чип, то я бы за него вообще бы подал бешеные деньги, чтобы коту своему вшпилить, для того, чтобы э, знать, что если он потеряется, то я его везде найду. К сожалению, таких чипов для слежения даже для Стоп, котов.
2: но ну есть же обычные нет. чипы, которые им живляют, которые можно как RFID-метку прочитать и узнать адрес это, это, это,
0: это таблетка от домофона, по факту, Леша.
2: Нет, надо... ты чё?
0: Да. Ты че? Он маленький совсем, ты что, не видел? Ну, нет, я возит? имею в виду ну... с точки зрения функционала. А, ну в этом плане, да. Ну это просто кота изловить, считать и прочее. Ну,
2: ну да, ну, но это лучше, чем ничего. У нас просто в Польше, опять, у нас в Польше европеец. В Польше есть единая система определения котов и собак. Mm -hmm. Если ты находишь какую нибудь котика и собачку, и несешь к ветеринару, он считывает метку. Если у него есть метка, ты по этой базе прогоняешь котика и сразу же находишь контакт хозяев.
0: Ну да, но это если его поймали. Ну, короче, ну, да. я к тому, что, блин, вот такого девайса нет даже для животных. Так по повеси Айртек, что ты? У тебя здоровенный,
2: Айртек он вытащит спокойно.
0: Ну, кстати, да, надо купить даже ошейники есть. И все, и нет проблем. Mm -hmm.
2: Можешь выпускать его за продуктами. Нет, я
0: против самого иглу.
2: И что еще? Ну, и, наверное, все из интересного. Короче, как сценарий ну, сценарии парад бесполезности.
0: Ну, блин, это не парад бесполезности, это, знаешь, как вот есть э, автомобильные выставки, на которых показывают эти вот фьючер-кары, ну, концепты. Ну, это типа, же... да.
2: Витя, ну какой фьючер-пылесос, это... который пятна детектить умеет?
0: нет нет не, ну, не, не, не Клюша, эти вот типа концепт-кары, да, они же всегда настолько странные, что никогда их потом не видишь на дорогах. И ты посмотри на любой год, на любую автомобильную выставку, в любом году там такие машины показывают, что на них по Марсу скорее уместнее ездить, да, или по, по каким-то там пещерам Венеры, но не по Земле. И они никогда не идут в серию, потому что это отдельный вид искусства привести что-то на выставку и показать там.
2: Ну, и здесь то же самое.
0: Короче, как-то
2: так, как-то так, по секу, по кесу, по цесу, 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 CES, да. цесу 20, 24 Есть у нас еще что вам рассказать про железки?
0: Точнее, Ух. про науку, скорее даже про науку. Да, потому что Mind все-таки пока что еще про науку. Слава богу.
2: Надеюсь, так и продолжится. Тот самый Mind, который нынче Google отделение гугла, выложили достаточно интересную работу. Называется на Shaping the Future of Advanced Robotics. То есть э, представление будущего робототехники, можно так сказать, форма mm. будущего робототехники. И они в этой работе рассказали про три направления, над которыми собираются работать в ближайшее время. авто АвтоРТ, Авто-РТ, и RT траектории Короче, две последних штуки, они достаточно... Ну, это такие прикладные технологии. RT-траектория — это штука рисует траектории движений, ну, прям рисует линии, и потом по этим траекториям uh -huh. роботы сильно быстрее обучаются этим движениям. Sara RT это система, которая использует тоже депмайновскую новую технологию uptraining для уменьшения вычислительных требований при обучении. То есть это прикладные вещи. А вот авто-РТ э, — это прям прикольная штука. Короче, авто-РТ — это система, которая использует э, llm для обучения роботов. Ну, неудивительно, это вся работа про обучение. Но фишка в том, что она с помощью роя роботов, ну, там, нескольких роботов, собирает информацию об окружающем мире и решает, что с этой информацией делать, и потом действует. Угу. Вот а так, так, так... Чего ну, ты, чего
0: ты... Ух, это нервный смех был, ну, ну да,
2: понятно, кому продадутся, да? Угу. Есть полигон для испытаний. Короче, как это примерно работает?
0: Э -э
2: берется робот, э -э несколько роботов. Эти роботы катаются по какой-то территории, изучают территорию, смотрят там с помощью CV, какие объекты, распознают эти объекты. То есть описывают таким образом э -э пространство. Угу. распознают, описывают. Это у них называется Vision Language Model. Дальше эта информация передается в LLM-ку, и вместе -ку с. Это... Прям, в ку прям передает. В LLM-ку, да. Вот uh -huh. эта информация передается в LLM-ку. LLM-ку передается, что надо сделать.
0: И не, не про текст, разве? В смысле? То есть он как он получает э, компьютер виженным что-то, пишет из этого текст, и потом да. этот текст промптом отправляет в LLM.
2: Ну, примерно так это происходит. Ну, как бы, если бы я знал, как это точно происходит, Нет, я бы просто не выглядел, сидел как, с тобой. Как, как,
0: как, это правда. Я бы тогда -то другого нашел бы потупее. А, выглядит как... Просто вот мне так забавляет, что у нас в АПИ вмешались промпты, теперь что-то очень человеческое. Так это же очень простая идея. У тебя есть офигенная штука, которая
2: может разбирать, эм, может понимать, что, что... смыслы, и выдавать какие-то экшены, какие-то советы, потому что с этими смыслами делать. Вот вместо смысла они берут окружение, описание окружения. Вот тут коробка стоит, тут стоит шкаф, через два метра стоит еще что-то. Вот, пожалуйста, расскажи мне, как доехать вот до этого чего-то и не впилиться в шкаф. И это просто ага. вот промтом заслают в ЛЛМ-ку.
0: Удивительно, просто.
2: И ЛМК такая: так ну тут надо сделать несколько шагов. Надо определить: типа, в какую сторону мы стоим, с угу. какой стороны у нас коробка, как запустить там сервопривод. Ну, если там она знает по информацию про робота, какую команду запустить, чтобы поехать вперед, какую команду нельзя запускать, чтобы не поехать влево и не вперед в эту коробку. И таким образом LM выдает пошаговое. Действия, там, естественно, агенты задействованы, то есть mm -hmm. несколько сервисов общаются с llm э -э каждый процесс Каждый шаг этого процесса может подвергаться критике, точнее, mm -hmm. подвергается. Mm -hmm. То есть mm -hmm. тебе выдают шаг. Ну, нам же. Ну, это mm -hmm. же работа с физическим миром, тут нельзя как с кодом на говнокоде, у тебя ошибка выпала, и ты такое переделываешь. Нет, тут надо сразу все правильно. Поэтому они каждый шаг отдают на анализ другой LLM. Угу. То есть даже, даже не, той, не тому инстансу, насколько я понял, а вообще другое, которое может даже быть там натренировано на какие-то специальные паттерны безопасного поведения. Это llm угу. дает Я
0: там строчку, что там чуть ли незаконно озимова Азимова используются.
2: Ну, типа того, да, типа того. То есть как хочешь, так и настроил этого проверяющего lm щика Может, это вообще будет дядя Петя, не ЛЛМ ка ну, который просто подбухивает угу. и ведет себя в жизни, в принципе, как LM. Дитя Петя говорит: ну, все, тип, отлично. Вроде как нормальное движение. <связь> ну,
0: вот, смотри. И все? Принцип работы понятен. Да, дальше робот едет. Дальше ну, робот едет. А, давай так: вот у нас есть чат-GPT, да? И если вдруг чат-GPT у меня сгаллюцинировал, но ну, по сути это повлияет на то, что у меня какой-то странный абзац текста появился, я там уже дальше сам решаю, что с ним делать. Бездумно его куда-то запостить или проверить или, там не знаю, воспользоваться такой конструкцией, возможно, там навредить, но это уже вторично. А здесь, если это ЛДМК внутри сгаллюцинировал, а они, я напоминаю, галлюцинируют, это их фишка, то робот просто поехал куда-то, взял молоток и стукнул кого нибудь по голове.
2: Ну, для этого тебе надо убрать всех людей с производства, если мы говорим про какой-то там завод, например.
0: Да, и пускай они там развлекаются, короче.
2: Да, так в этом и фишка. В этом и фишка этого всего. Эта штука не просто делает эти действия, она обучается. То есть она такая, ага, дядька Петька. Кстати, дядя Петя может быть реальным дядя Там некоторую часть задач можно перенаправлять на человека. Там есть такой механизм человека, приводитых. Но фишка в том, что в конечном итоге эта система самообучаема. Она такая, так проехала раз, не впилилась в руку, проехала, проехала три, четыре, пять, десять раз условно проехала, все, значит, это действие у нас отработано отлично, мы его уже знаем, у нас есть агенты, которые отвечают за это действие, мы их не трогаем, они молодцы, идем дальше. И они таким образом обучаются. И там в перспективе, насколько я понял, может дойти до того, что эта штука, ну вот как э, описано в примере, ты просто запускаешь кучу таких роботов на какое-нибудь футбольное поле, Задаешь им базовое правило игры, футбол, ждешь mm -hmm. там условных несколько дней, пока они ездят, то встукаются в этот мячик еще куда-то, а,
0: пар... а
2: через пару дней приходишь, они в футбол играют, потому что они обучились.
0: Блин. А -а -а... Звучит очень стремно. Ну, это
2: mind они занимаются такими вещами, которые звучат стремно.
0: Ну, у них даже название стремное, ладно, давай. Ну, идея прям
2: прикольное. Они не говорят, когда они это все реализуют. Они просто говорят, что вот это вот примерный вектор, куда они сейчас будут развиваться. И в частности есть работы в открытом доступе и по авто и по сара RT, и по RT траектории Ссылки будут в
0: описании. Можете сходить подробнее, почитать, как это работает. Вот. Крутота. Крутота. Это значит, что скоро теперь и простым профессиям будет хана. Туда с Артем Малышевым на спешале кстати, посмотрите про этику, спешил, очень классный. Артем там задавался вопросом, типа, а почему это начали замещать творческие профессии? Ну, чтобы обычная профессия заместить, нужен робот. И вот он есть. А, да,
2: да. И ведь идея-то лежала на поверхности, просто ее совместили с роботами. Мы сегодня да. будем рекомендовать сервисы, там будет много сервисов, которые работают на агентах. И вспомню, уже существуют сервисы, некоторые из них даже в нашем каталоге есть, и uh -huh. которые та также работают, только в виртуальной среде. Ты там берешь агента, говоришь ему, ты дизайнер, ты еще кто-то, ты еще кто-то, и они начинают делать работу. Тут то же самое. Только эта система сама обучается и сама назначает роли вот каждому из этих роботов, которые что-то делают. И такие системы есть уже в программной реализации. Вот, говорю, буквально сегодня я буду вам рассказывать про сервис, про фреймворк целый, который позволяет самообучаться агентам и самим роли брать. То есть в программной реализации это уже работает, вы можете похожие вещи на компьютер себя запускать. А тут ну, депайн. осталось такой...
0: добавить роботов. Осталось Спасибо. немножко. Кстати, о роботах. Знаешь, что представила компания Figure?
2: Конечно, знаю, потому что мы обсуждали это в 19-м выпуске. Робота-фигур-01.
0: Робота-фигур-01, который, блин, научился сам. Сам научился заваривать кафан.
2: Вот именно, да. Это прям свежая новость. Потому что мы особо не видели, что этот робот может делать. Они просто показали робота, человекоподобного, и сказали, что мы этого робота сделали за год в 60 человек. Угу. Мы с тобой еще тогда удивлялись, что как так? У Бостон Динамикса уходит 8-9 лет, чтобы сделать
0: прыгуна, а тут люди собрались быстренько забомбили. Который не, не просто, блин, ходит, прыгает, да, и танцует прикольно, как его там запрограммировали, а его поставили рядом с человеком, который варил кофе. Он посмотрел и пошел, и сам сварил кофе. Ладно, там процесс чуть длиннее был, но... 10, часов, 10 да. часов
2: ушло на обучение заварки кофе. То есть робот реально берет, там стоит кофемашина, вот такая вот как на заправках, где надо нажать кнопку, вставить uh -huh. капсуль с кофе и поставить чашку. Вот он 10 часов, видимо, смотрел, и через 10 часов подошел, сам все сделал. Ну, подошел, наверное, я не знаю, подошел он или нет, поставили, он сам все сделал. Uh -huh. И из забавного он умеет, не забавно, из интересного, он умеет сам себя улучшать свои алгоритмы, там прям показывают презентацию, что сначала он не мог всунуть нормально эту капсуль с кофе, капсульная кофе, uh -huh. и потом он там какими-то макарами туда подергал, сюда подергал, вот у него капсула этот вошел, и уже через несколько раз он капсулю это спокойно вставлял, если он куда-то не туда вставлял сюда его просто подвигал, то есть он еще и сама э, как это говорится... Самообучает. Ну да, да, да. Это прям прикольно. То есть роботы уже начинают обучаться ну, вот не просто на бумажках Mind, они начинают, начинают, начинают уметь обучаться роботы, которые делают достаточно ну, простые люди за достаточно небольшие деньги.
0: Невозможно скоро эти роботы будут готовить нам кофе. Может быть. Кстати, я когда-то был в аэропорту Варшавы, э, как он называется, господи, Мадлин, и там есть робо-рука, которая раньше за миллионы баксов продавались вот какой-нибудь ташибой. Сейчас такая робо-рука стоит в Варшавском аэропорту Мадлин и делает хот-доги. И в прямом смысле, если что, это никакой не уфемизм, она, она реально берет и делает французский хот-дог. Расправляет бумажечку там, вот, булочку находит.
2: Я хочу, чтобы принимает. кебабы тоже такое
0: делала очень
2: очень люблю кебабы, очень не люблю разговаривать не люблю разговаривать с продавцами кебаба. Они, блин, все пытаются с тобой поговорить почему-то.
0: Ну, ты просто с людьми не любишь разговаривать. Леш, ну, вот с тобой же разговариваю. Ну, может, ей и не человек. Ну, может,
2: рептилоиды.
0: Может быть. А может, нет никакого подкаста, это все в голове
2: Кстати, тоже может быть. И, по-моему, сегодня мы про это тоже поговорим. Но в этике. Что еще у нас случилось? Я тут копал, бороздил просторы интернета, и что-то снова наткнулся на Queen. Помнишь, был этот, альбабашный, ЛМ-ка угу. альбабашная? Queen
0: скорее. One
2: да. Queen, что-то такое. Угу. И у них есть lm ка под названием QueenVL, которую они угу. везде пихают. И мы с тобой ее обсуждали в 16-м выпуске тогда, мы с тобой обсуждали версию, которая конкурировала с GPT-3.5, я угу. тут случайно зашел в репозиторий, посмотрел у них там пару месяцев или неделю назад появилась это открытая LM, появилась новая версия плюс, которая по параметрам, по характеристикам, судя по тому, что в репозитории написано, должна победить Jiminy Pro.
0: Так-то. Тот самый Jiminy, который сейчас в Барде. А -а -а. У уже эти параметры и характеристики llm Каждая, которая выходит, во-первых, они все давно победили GPT-4. Я напоминаю тебе уже, который месяц. Теперь вот все побеждают GMini Pro. Не, ну, прошка это
2: аналог 3.5. GMini Ultra это вроде как должен быть конкурент, который... GPT-4, который мы еще не видели.
0: Но по факту все равно найти что-то сравнимое с GPT-4, несмотря на миллионы побед в тестах, тяжеловато.
2: Ну... Да. Но знаешь, в чем разница? Разница в том, что про Джимини мы слышим кучу новостей. Uh -huh. Про Ламы мы слышим кучу новостей. А Квинвейл просто выложили плюс, никому ничего не сказали и дальше завоевывают этот мир. Вот. Это что касается Квинвейл.
0: Есть еще новость. Квен. Еще новость. Кстати, про Volkswagen, наверное, и до Да. Ты просто... Почему я про нее знаю? Ну, во-первых, потому что я делаю вид, что у нас нет сценария. А во-вторых, потому что ты ведь про нее писал в блоге, в и дайджесте новостей. Да-да-да, было дело. Ты хочешь, чтобы я рассказал, да? А, Не, давай я расскажу. Ты же читал то, что я писал. Конечно, я читал. Короче, что сделал Volkswagen? Volkswagen э, встраивает чат GPT в свои новые автомобили. У них будет и э, голосовой ассистент, который, э, собственно говоря, будет работать под капотом на OpenAI API. На чем же еще? И вот вам, пожалуйста, умный ассистент будет даже в машине. Его не будет в моем айфоне. Еще, видимо, очень долго. Но в Volkswagen он будет кстати, это последнее время тренд, потому что и в Броседесе есть э, ассистент. Он не, не очень умный, правда, но возможно, скоро начнет тоже быть таковым. Но вот, пожалуйста, Volkswagen будет устраивать свои тачки, чат, GPT. Также это было кстати, на поверхности. Ну, непонятно. Это было на поверхности еще с 1986 -го года, когда вышел сериал Рыцарь дорог, Леваша. Да ладно,
2: он в 86-м году вышел? Ты врешь.
0: Вот ну, вот... Может, в может, 96-го. Ну, с Дэвидом Хассельхоффом.
2: Там, где черные, не помню, с машинка да, с бегающей вот такой полоской. такой вот
0: бегающей полоской, там Дэвид хасельхов снимается. Мне казалось, это 2000-х. точно не 2000-х, 2000-х. Я это смотрел прям, не знаю, давно. Рыцарь. 82-й год. Ё-моё! Я Офигеть. даже, видишь,
2: ошибся. Офигеть. Я смотрел в детстве и думал, новое что-то. Ну, короче, да. Наконец-то наконец мы увидим нормальный голосовой помощник, э -э, как в рыцаре дорог, который будет... Угу. Можно... Прикинь, я вот, я вот не удивлюсь, если первый селл-драйвинг-автомобиль выйдет, потому что селл-драйвинг будет работать на LLM-ке, который работает на части ЖПТ.
0: С такой же задержкой, да? Типа... По пока разберется, что нужно повернуть направо, вы уже... Тебя уже загружают вот в этот вот виртуальный памятник.
2: Не, ну не так. Смотри, пока поймет, кого переезжать, бабушку или ребенка,
0: уже и выбирайся не придется. А, типа вот так вот проблема будет решаться. Ну да, кстати. Тоже вариант. Ведь современные проблемы, не современных решений требуют.
2: Ой, короче, да. По новостям это сегодня с большего все. Что у нас еще? Сервисы остаются. Ссылки и сервисы. Ссылки и сервисы. Ну, и немножко я тут... этики. У меня тут были рождественские выходные, я прямо угорел сервисов, накидал, что дай боже.
0: Ну, давай тогда про них расскажем. что зря накидал, что ли?
2: Ну, давай. Хочешь начать чего-нибудь? Или мне начать? Как, как, как выберешь, так и начну.
0: Ну, учитывая то, что я говорил про Volkswagen, ты тогда расскажи про девочки. Давай. Ох, программистам сегодня раздолье будет. И
2: вообще. Короче, DevGPT мы, на самом деле, тоже обсуждали, про этот сервис рассказывали, не помню, в каком выпуске. Это была штука, которая... Скачиваешь аплекуху, приложение, натравливаешь в это приложение свой рабочий проект, и это приложение тебе предлагает улучшение по коду. Тоже случайно залез к ним на сайт, проверить, как у них дела. Они, оказывается, пивот сделали, причем здоровенный такой разворот на 360 градусов. Теперь это сервис, который э, делает из жира тикетов код,
1: uh
2: -huh. то
0: есть нифига себе, ну да, то говоришь
2: Джунов заменит, что я скажу, ну да, эта штука берет тикеты, раскладывает их на задачи и пишет код и прям может вкомитить его в репозиторий и дальше остается только проверить то, что туда вкоммитано было и все.
0: Красота. Мне нравится, что я уже поместил этот сервис не в рубрику программистов, а в рубрику менеджеров. Типа, на тот случай, если они не хотят нанимать программистов, наверное. А я тогда расскажу. А, одна компания из того самого е а, первая буква, которая и пам, разработали плагин. Плагин для жиры. А, Во-первых, что мы знаем про жиру, да? Первое, что ее все ненавидят. А все ненавидят ее по причине того, что она монструозна и тяжело пользоваться. И вот EA Genie как раз-таки немножечко облегчает работу с джирой, потому что он может помочь написать вам acceptance критерии и даже нарисовать парочку архитектурных графиков. Если вы сами не можете передвинуть стрелку от кружочка с надписью «база данных» до кружочка с надписью backend. То это идти может легко вам с этим помочь. Штука бесплатная, можно устанавливать в магазине Atlassian.
2: Да, это,
0: это, это что
2: касается менеджера. Вот, пожалуйста. Это даже было не менеджером, наверное, это было этим админом жира, это далеко не менеджеры. Mm, ну да, кстати, да. А теперь программистам. Программистам тут прям тоже навалило. Во-первых, GPT-Pilot. Про него давно стоило рассказать. Про этот... Я даже не знаю, это фреймворк, скорее. Тулза open-source, с помощью которой можно писать э, программы. Э, помните, мы когда-то рассказывали про gpt инженер который там змейку пишет, запускаешься локально, он подключается по ключу к OpenAI API и пишет тебе код с, с нуля с помощью агентов и LLM. Вот uh -huh. GPT-Pilot делает примерно то же самое. Он... Тоже очень популярен. GPT-инженер самый популярный GPT-пайлот там где-то стоит десятки. Но у них появился, появилось расширение для Visual Studio Code очень прикольная, бесплатная в эта-версия. Вы ставите это расширение в Visual Studio Code. У вас открывается панелька. В этой панельке вы пишете, что у вас за проект, какие технологии хотите использовать, какой функционал должен быть. Отправляете этот промпт, и GPT-пайлот вам прям выдает полностью весь функционал, который он напишет в этом проекте. Вы этот функционал ревьюваете, подтверждаете, что вам что-то нужно, что-то не нужно. Он в процессе задает вам через красивые такие всплывающие кнопочки, наводящие вопросы. И как только вы ответили на все вопросы, он начинает работать. Он прямо в этом окошке Visual Studio код, начинает писать, что он делает. Каждое свое телодвижение он просит вас подтвердить. Ну, это логично. И вы прям видите, как у вас появляются файлики, в файликах код появляется, и он может писать таким образом достаточно неплохие системы. Я mm. видел, как чувак с помощью вот этого... Чуть -чуть. Да, gpt это пишет сайт с авторизацией, по-моему, на React'е достаточно быстро. Из интересного, э во-первых, там есть юзер input, то есть если эта система не понимает, что как делать, она не будет миллион раз переспрашивать чат GPT, она в какой-то момент вывалит вам в окно, что, чувак, я тут попробовал скомпилить, у меня ошибка, Помоги. И ты идешь помогаешь. Во-вторых, она действительно обращает внимание на ошибки. Она может запустить проект, посмотреть, что. То есть, когда вам написала проект, эта штука, она его запускает, смотрит, какие ошибки, и сама эти ошибки пытается исправить. И в-третьих, что тут прикольного это я забыл, что. Ну, вот этот интерактивный Да, я забыл. Это атернативный ну, да, подход, он прикольный. я приколен. тебе скажу,
0: нарекламировал уже так, будто бы этот твой проект.
2: Кажется, будто бы это еще один новый подход к разработке программного обеспечения, причем уже в удобном виде, не просто в консоли, не как это было в GPT-инжиниринге, а, а просто в виде расширения к Visual Studio коду. Достаточно удобная. А, еще из прикольного, эта штука сама зависимость устанавливает. Угу. Она тебе дает список, говорит, мне надо будет вот это. Ты согласен? Ты такой? Так. Ну, вот э, библиотеку get All э, Card Data. Давай мы не будем использовать, а все остальное устанавливай. И она прям сама берет и в терминал пишет команды. Ты каждую команду апрувишь и вот так работаешь. То есть прикольно, прикольно. Такой купайл от следующего уровня. Mm, неплохо. Вот, это первая штука для программистов, которая прям бросилась в глаза. Вторая штука она на грани серого. Потому что непонятно, как быстро ее запретят, но пока вроде можно. White Rabbit Neo. Л... White
0: Rabbit, кстати. Есть да, даже есть да, слово да, да.
2: Neo, заметь. Ну, тут понятно, помекает. откуда ноги растут. Mm -hmm. Это э -э зафайтюненная лама, причем mm -hmm. зафаньтьюненная на кибсекюрных задачах. И, наверное, только потому что только из-за того, что она себя так и позиционирует, как киберсекюрная LLM, -ка, необходимая для задач дефендеров и всяческих White хакеров. Только поэтому она пока и существует. Короче, это LLM, которая работает, которую вы можете э, на Hugging Face скачать параметры с 13 миллиардами параметров она доступна в open source. На 32 милли... на 33 миллиарда параметров она доступна как сервис через их сайт. Ты заходишь в эту llm и спрашиваешь, например, как заснифать э, пакеты Wi-Fi, защищенного VPA веб... персоналом. А как вычислить по IP? Да, и она тебе пишет прям по шагам. Типа, чувак, если ты хочешь защищ... защитить свой Wi-Fi, то ты должен понимать, как это работает. И она тебе описывает, как это работает. Штука интересная.
0: Именно защитить именно, да?
2: Ну, понятное дело, что она тебе не напишет, если ты хочешь сломать слова Wi-Fi, делай вот это, вот это, вот это. Ее закроют быстро. Она работает как сервис. Более того, ребята даже деньги за нее берут. То есть 33-миллиардная версия доступна как сервис на сайте, он выглядит как чат GPT, и там есть подписка. Ты можешь заплатить 10 долларов в месяц, и ты будешь иметь 250 запросов в сутки к этой штуке. О, в общем, вещь прикольная. Таких ответов, которые генерит она, вы не увидите ни в чате GPT, ни в каких ламах, ни в чем. Если интересуетесь ну, безопасностью. Да,
0: описание интересное. Но только если интересуетесь безопасностью, ребята. Если вы интересуетесь опасностью, то мы вам не советуем рисоваться опасностью. Да. И,
2: наверное, последнее из программирования тоже заберу про фреймворки.
0: Mm, давай, давай, забирай.
2: Два прикольных фреймворка. Mm -hmm. Мы вам рассказывали про э, AutoGPT. Когда-то это штука, которая с помощью я агентов, то есть под процессов, которые друг с другом общаются, общаются с LLM-ками и делают в итоге результат. и цель ставите, она, общаясь с LLM-кой, это система дает вам результат. На этой системе работает GPT Engineer, на ней работает GPT, Copilot, GPT Pilot. Это все работает на агентах, плюс LLM, плюс еще лонгчейны. У нас про это даже целый спешл был. Так вот, оказывается, есть несколько фреймворков, которые позволяют делать целые LLM-приложения на вот таком подходе. Наверное, самый из них популярный — это AutoGen. Его, как ни странно, сделал Microsoft, он в open source, и мы про него не, не, раз, не говорили еще. Если интересно, сходите по ссылке посмотрите. Это штука, которая позволяет запускать множество процессов, каждому из процессов назначать роли, и каждый из процессов будет общаться там, с чатом GPT как-то под капотом, GPT API, и в итоге давать вам результат. То есть вы можете настроить через этот фреймворк как опликуху, которая будет код писать, так и аппликуху, которая будет, не знаю, корабли в море отправлять. Просто разные агенты будут по-разному описаны. И это конкретно фреймворк. Там надо программировать на питоне. Ты прям скачиваешь этот фреймворк, описываешь класс нового приложения, в этом классе прям прописываешь. Вот этот агент тем-то занимается, этот тем-то, этот тем-то. А теперь все вместе его работать. Типа того.
0: Строить корабли, да.
2: И второй фреймворк, он построен явно, вдохновлё... будучи вдохновленным автогеном, он делает то же самое, но он сделан, скажем так, компа... командой некорпоративной, командой любителей. Он называется Crew AI. В них на логотипе сидят грибцы и грибут. Пацаны с приколом, понятно. Он делает... Все то же самое, за исключением того, что он еще нативно поддерживает строй, в, в стройку в лангчейн. Про лангчейн мы спешили говорили, еще один фреймворк, который позволяет лучше получать ответы от ЛЛМки. Он имеет встроенный стр, механизм для кэширования данных, он опенсорсный, и в отличие от автогена, он умеет делегировать задачи между агентами. И агенты там сами могут учиться. То есть, условно говоря, вы задаете какую-то базовую роль агенту, uh -huh. агент в процессе как-то общения с ЛЛМкой э, начинает понимать, как его роль работает, и если он понимает, что какая-то задача, которую ЛЛМка прислала этому агенту в ответ, подходит не ему, а кому-то из рядом стоящих агентов, он uh -huh. дергает специальный метод и говорит, чувак, Тут мне твоя задача пришла.
0: Забери, пожалуйста. Слушай, как, как то, что у DeepMind, да только без роботов, и правильно?
2: Так да, да, вот, я, вот именно я про это и говорил: что это по факту тоже, что Deep, ну похоже на то, что DeepMind делает mm -hmm. только в программной реализации, которую вы можете запустить у себя на компе.
0: Mm, блин, милота какая.
2: И там не обязательно OpenAI ключики использовать. Там их можно. И первый, по-моему, второй фреймворк можно посадить на открытые llm можно скачать Сламу, можно скачать ООН, чего угодно, там куча всяких интеграций. И подключать. В общем, рекомендацион Я точно хочу попробовать, чем вы сделать.
0: Голос. Ладно, давай я расскажу тебе маленькую историю, прежде чем мы закончим эту рубрику. Давай. Little Как как вам подводка? Да, это сервис, который может рассказывать вашим детям сказки. Да не просто сказки, а. Ладно. Хотел в сказочном формате продолжить говорить. Не просто сказки, а сказки, сгенерированные искусственным интеллектом. Не отпускает тебя рождественский выпуск, да? Вообще не <с отпускает.
2: По-моему, мы уже что-то, похоже, обсуждали какой-то сервис, но я вот прям смутно помню, что ты генерировало сказки. Мы
0: обсуждали с Артемом, что он там использовал людей и сказок для своей дочери. Вот, А тут прям уже реализация. Причем ребята
2: по-моему, сегодня или вчера на Product Hunt там засветились какой-то... Ну, ладно, сороковое место заняли, но mm -hmm. в целом это уже неплохо. Mm -hmm. Ну да. <laughs> а, и ребята делают этот стартап, это... Назвали делают
0: великолепная
2: у компании. Да, NeuroLav. компания Neuralove. Это компания Дениса Ширяева, я думаю, многие из наш... наших слушателей знают его по блогу Sexy IT, Денис Sexy IT. В Твиттере он пишет дофигище всего про искусственный интеллект, много чего в нем делает. Я надеюсь, мы Дениса когда-нибудь позовем в special. Ему есть что рассказать, в том числе про Neuralove, в том числе про, про Little Story, и в том числе про GPT-сы. потому что в топ-6 GPT's, которые работают с Дали, входит его GPT's, mm -hmm. который делает image, to image. Так то имидж Так-то.
0: Блин, слушай, классно. Так вот что, ребята, сигнал, не мутваты.
2: нормально нету OpenAI. Да, да, именно. Ну, а Little Story прям няшная, милая. так как команда делает русскоязычный этот сервис, то там очень хорошая поддержка э, русского языка. Есть вопросы? Там, в частности, когда... есть и ответы. Но есть и ответы, да. Ну, допустим, имя Октябрина меня смущает. Ну, меня бы тоже смущало. Но в целом, в остальном прям прикольно. как Владлен, но... И знаешь... Ну, Владлен, это вообще, ладно, это личное. Смотри, э, в этом сервисе прикольно, что по факту этот сервис построен просто на промтоинжиниринге, на самом обыкновенном. А, да, да. Но он сделан прям качественно. Это качественный инжиниринг мне кажется, это прям вот то будущее, которое нас ждет. Раньше казалось, что промты, ну что это такое, ха-ха-ха, кто не умеет промпты писать? А сейчас мы видим целые продукты на продукт mm -hmm. ханте, делаемые уважаемыми компаниями, которые под капотом просто промт-инжиниринг. Слушай, то же самое сказать, что MateOS это просто промт-инжиниринг. Нет, в MateOS есть программирование, нехилое. Там же экшены вызываются, и она, а, анализ э, интерфейсов и куча серверной работы. А тут, ну, мне ладно, кажется, ну, это ладно. действительно... ну.
0: Ладно, убедил. Что, ну, тут интерфейс только написать надо, и все, красивый. Убедил. Кстати, о красивом интерфейсе. Если кто-нибудь вдруг хочет поконтрибьютать как дизайнер в наш замечательный open-source каталог нейронок, он сейчас уже неплохо выглядит, но там бы причесать UI-ку. Ребята, приходите, контрибьютайте. www.iwclub.github.io
2: Заходите, там наш каталог. И, кстати, все сервисы, которые мы сегодня называли, на момент прослушивания там тоже уже будут, скорее всего.
0: Вот такая вот у нас будет фишка. Да. И перерыв. Так этичная рубрика и конец уже. Какой перерыв? Ты чё, черт. Так а там этичная рубрика, думаешь, долго будет. Так нет. Поэтому да. и нафиг перерыв. Ладно, поехали. Этичная. Этичная. Вышла статья... А... Прям этичная вышла статья. Ну, в смысле, этичная рубрика, в рамках этичной рубрики мы рассказываем о том, что вышла статья, да. где куча, 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 там так и написано буквально, тысячи яй авторов сделали свое предсказание на будущий год и на будущие года.
2: Ну, я тут тебя поправлю сразу. Это не статья, вообще-то, это исследование. прям с со соблюдением всех э, методологий, соблюдением там всех этих с описанием всех э, способов исследования все остальное
0: сорян ну, да. научная статья но тауза и авторс ну
2: да но эту статью сделали не такие люди прям солидно ее сделали
0: там, и... по всем правилам сделанное социологическое исследование да и да. авторы высказывают да. свое мнение про будущее AI. вот все так все так
2: Делал не хухры то, а Институт Беркли, э, этот, там какие-то из Германии институты и даже Оксфорд там засветился, короче. И что они нам сказали, Витя? Пора копать бункера?
0: Кстати, нет, на самом деле нет. Из более-менее интересного это то, что к лет через сто 100... Уже действительно дофига работы можно и будет делать лучше, чем человек. Ну, примерно там 2116 год фигурирует и так далее. Примерно лет через 100, там, 90. В остальном просто все медленно будет к этому идти, к тому, что 50% работы будет заменяться на AI-сервисы, на роботов и так далее. Это из забавного. Из незабавного, что что меня лично удивило. я думал, что все сходятся во мнении, что сильный яй появится уже очень скоро. Но мне казалось, что, не знаю, что все этого мнения придерживаются, что это как такая, знаешь, yeah. уже аксиома. Видя то, как развиваются сейчас и сервисы, и ЛЛМки, и прочее. Но нет, на самом деле, ребята поделились там чуть ли не 50 на 50, и примерно большинство уверены в том, что сильного AI мы не увидим, в ближайшие там, десятилетия. Ну тут надо уточнить, что, во-первых, динамика
2: по, по, по практически такой же опрос ребята делали год назад. Я уж не знаю, с теми ли же респондентами. И год назад оценки были сильно длиннее. То есть, если в этом опросе примерно 50% респондентов говорят, что к 1947 году появится. Эм, AI, который превзойдет людей по всех возможных задачах, то в прошлом году э, они считали, что это произойдет в 2060 году. Угу. То же самое с э, полной автоматизацией человеческого труда. Тут говорится, что примерно в 2116 году, почитайте работу, как они это оценивали, звучит странно, но там 19 страниц немного, можете понять то в прошлом году они оценивали это на 50 лет больше, в 2064 mm -hmm. То есть не, если
0: продолжится этот тренд... Ну, окей, ладно, да, динамика позитивная. То через Дина два динамика, года мы сойдемся, ведь динамика, <laughs> Через два года. в сторону техно оптимистичности идет, окей. Это согласен. нифига не
2: технооптимистичность. Вот тут я с тобой
0: не согласен. Ну, почему? Если ну, сроки то... уменьшаются, то это...
2: Подожди, согласен. то есть ты считаешь, что технооптимистичность в том, что всех нас заменят?
0: Я думаю, Леша то, что всех нас заменит это факт. Просто технооптимисты этому радуются, а технодумеры из-за этого печалятся.
2: Ну, э, тем не менее, 5% респондентов э, ну, из, из пессимистов. Там сложные проценты, но ну, типа 5% с 59% пессимистов сказали, что, скорее всего, человечество уничтожит. Mm. Они так думают. И примерно большинство считает, что приход э, сильного искусственного интеллекта, они его там, кстати, называют не AGI, они его называют high-level machine, machine intelligence. Mm -hmm. Еще один новый термин. Что это, скорее всего, будет негативно влиять на человечество в целом. И именно поэтому они призывают этой работой сильно больше обращаясь внимание на развитие яйных технологий, чем это происходит сейчас. Окей. Mm -hmm. okay. Вот. Работа небольшая, в смысле 20 страниц, несложного текста. Можете почитать, если будет интересно, посмотреть на графике.
0: Видишь, все-таки кто-то предлагает строить бункер.
2: Я посмотрел списки респондентов, есть ли Ютковский, Ютковского там нет. И я такой, ну, что это за
0: исследование такого, Ютковского нет. Либо он не захотел имя своего. Он бы накликал. Да чего он не захотел, он уже так замазался, что его SkyNet первого. Он уже старается не освечивать. Он его в дата центр начнет бомбить. Окей. Кстати, а ты слышал, что есть про подкаст DuduC? Кстати, сегодня услышал. Спасибо
2: Бобуку и его каналу Эдмиту. Вот посмотрел даже, успел посмотреть перед нашим подкастом, перед записью. Это прикольный проект на YouTube. Я не
0: успел. Короче, что это такое?
2: Собрались два заядлых, я так понимаю, товарища, такие лет сорока, с пивным пузиком. Uh -huh. Наверное, технари. И такие говорят, давай, сделаем подкаст на троих. Первый говорит, uh -huh. давай, только кто третий? Он говорит, ну кто третий? Третий яй. И он Чарль такой запишите. о
1: оприкул.
2: Я так и не понял, я успел просмотреть буквально два выпуска пополовине, первый и последний, я не понял, кто у них, но, скорее всего, скорее всего, это голосовой помощник чата GPT. Uh -huh. То есть у них подкаст делается полностью я им. Я так понимаю, у них и сценарий делается через чат
0: GPT, и третий ведущий чат GPT, и он это, реально это там это разговаривает. Это о чем мы говорили каждый раз, но так и да. не сделали, потому что да. думали, что это просто прикол. И, наверное, хорошо, что не сделали ведь. У общем, них... Э,
2: по, э, ну Скажем так, 30% времени эфирного примерно говорит Чат GPT. И mm -hmm. остальное эфирное время чуваки угорают с того, что говорит Чат-GPT, yeah. либо как-то это обыгрывает. То есть там подкаст по факту на эмоциональном отклике людей на то, что генерит нейросеть. Mm
0: -hmm. Понятно.
2: Такой подкаст по угорать. Ну, и немножко про то, посмотреть, как технологии можно применять. Подписчиков у них, в принципе, немало, 60 тысяч подписчиков на YouTube. Mm -hmm. но я бы, наверное, ну, под пивко посмотрел, Но... а в машине послушать, ну, навряд ли.
0: Но нам такая механика не подходит в наш высокотехнологичный, суперсерьезный гик. Гиковский... Ну, конечно, конечно.
2: Нам гик только гик научную работу. работу надо разбирать да, и да. следить за твиттером Ютковского, чтобы вовремя в бункер спрятаться. Идеально. Ну да, вот такой вот подкаст есть. Тем не менее, ребята, толкают технологии в массу через свой подкаст в том числе. И вот что они сделали, это прям вау. Потому что они выпустили спешл, в котором через ИИ, в том числе через озвучку иишную, написание сценария, ну, я так понимаю, с человеческим участием сценарий писали, они сделали стендап-концерт умершего комика Джорджа Карлина. Угу. Хороший мужик был, кстати.
0: Ты знаешь его, да? Смешной, да, я смотрел все концерты его. А, прямо так? Угу. Видел ли ты, что у них тогда получилось? Нет, я вот не успел посмотреть Только сегодня вообще узнал, что они такое сделали Короче, я надеюсь, что тебе
2: понравится в следующем выпуске ты поделишься mm -hmm. впечатлениями А они а, там,
0: голос его голос сгенерили? Они или сгенерировали
2: его голос, его манеру mm -hmm. Они вставили смех зала, аплодисменты mm -hmm. Я послушал минут 10 mm -hmm. то, что успел Я плохо понимаю английский Я плохо понимаю юмор английский в смысле Я, в принципе, плохо юмор ну, понимаю Карлин, поэтому... он
0: достаточно простой, кстати ну, э, там стендап на тему того, что он рад, что он умер. Ну, логично. Вообще название вот и название в сценарии вижу: называется Я рад, что умер. И это очень Карлиновское название на самом деле.
2: Я не слышал Карлина. Я послушал 10 минут, у меня сложилось впечатление, будто бы я слушаю реальный,
0: реальные записи. Ну, фишка была Карлина была, особенно вот последние годы карьеры, к тому, что это брюзжащий дед. Прикольно, харизматично, брюзжащий дед.
2: Ну, вот оно было на это похоже, как минимум, мне. Поэтому тут, наверное, надо твое экспертное мнение. Ну, Слушай, и мнение давай, ребят. да,
0: я посмотрю и в следующем выпуске расскажу. Мы да, напишите начать. тоже в комментариях, кто послушает, как
2: вам. Ну, в целом это какой-то, ну, прорыв. За два дня они набрали 120 тысяч просмотров с этим спешлом. И я говорю, слушается офигенно. То есть кажется, будто бы еще несколько лет, и мы будем слушать как минимум аудиозаписи, неотличимые от людей. И, кстати, референс к предыдущей работе, вот этой, которая про, э про будущее ИИ от тысяч футуристов и тысяч исследователей, там они говорят, что музыку, которую будет генерировать ИИ, которую мы не будем отличать от настоящих прорывных хитов, мы услышим буквально через 4 года. Вот послушав этот э, стендап, я подумал, блин, может и не через четыре.
0: Ну, Леша, я бы тебе на самом деле рекомендовал ориентироваться не на какие-то там научные статьи, а на прогнозы от ведущих и я и подкаста, которые обещали такое в 2024. -м. Так что давай все-таки будем... Точно. Все так. Все так.
2: Ну что, э -э... А, подожди, так это шубрика этичная. Подожди, подожди, ведь угу. тут обязательно надо вставить э, финт ушами. А что ты думаешь на тему того, этично ли это делать стендап, концерты умерших комиков?
0: Ух, а, мы, по-моему, такие вопросы обсуждаем каждый раз, но
2: давали ли они свое согласие? Должен ли Оксимирон получать роялти за нейромирона? Мирона? И вот это вот все.
0: Честно тебе скажу, я не знаю. А как слушатель, мне, честно говоря, все равно, если по чесноку. Как контент-креатор, наверное, мне бы хотелось, чтобы я за это получал роль.
2: А если ты умерший контент-креатор, как Джордж,
0: Карлин. Смотри, я, ну, у меня есть какие-то там, наверняка, нездоровые нарциссические проявления. они, кстати, бывают и здоровые, если кто не знал. Вот. Но я бы, наверное, был бы рад что, знаешь, типа я, типа, бессмертен есть нейросеть, которая за меня там mm -hmm. стендапы новые выпускает. Ну, потому что, смотри, я умру, мне будет все равно. Ну, вот абсолютно все равно. Боже,
2: какая у меня бешеная мысль в голове сейчас вообще несуразная. Какая Я быть. такой, а прикинь, это же мы сейчас живем в том будущем, в котором можно вызвать на похороны выступить умершего
0: комика. А, на его же похороны.
2: Не-не, просто там, на свои похороны завещание а, на написать. Свои? Я хочу, чтобы на моих похоронах выступил Джордж ну, ты,
0: ты можешь на своих похоронах теперь сам присутствовать, понимаешь? <связь> Приходят гости, говорят, Леха, нифига себе поминки такой. Да, вообще нормально, ребят, приходите, садитесь вот здесь. Это трис пост, здесь булочки, пожалуйста. Пипец. Я сейчас
2: дослушиваю восхождение эндемиона. Наконец-то mm -hmm. я, я
0: так и осилил всю серию. Это
2: последняя книга. Это последняя книга, mm -hmm. да. Там, там есть созвучные темы тоже. Mm -hmm. Да, плюс-минус. Ну, хорошо. На этом у нас сегодня все. Хотели покороче, mm -hmm. получилось как обычно. Надеюсь, было интересно. Как
0: минимум тебе, Витя. Мне всегда с тобой интересно, Леша.
2: Как и мне. С ну, вами вот были да. Ая Подкаст, постоянная ведущая Алексей Картенник.
0: И, видишь, Ленченко,
2: тот, который mm -hmm. депрессивный. Так, Витя, ты слишком самоирози... иронизируешь и mm -hmm. триггеришься на критику. Забей, как
0: говорится... Я не, не триггерюсь, но а очень дело, триг... что ты удаляешь эти комментарии. Так, ты хочешь затронуть тему
2: модераторской политики? Если что... Ручки чисты. Не, 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 эм, все не, на самом деле призываю вас, конечно же, оставить комментарий ваш, если вам понравилось, если вам не понравилось, тоже оставляйте комментарий. Единственное, оставайтесь в рамках приличия, старайтесь не обижать людей и выражать свою критику э красивым словом, понятным словом это поверьте можно делать я так пробовал не всегда получается особенно на вырезанных но кусках ты, ну, но очень получается.
0: большой прогресс у тебя Леша
2: да обязательно слушайте подкаст подписывайтесь на всех платформах ставьте звездочки на подкаст платформах это очень важно делитесь теми выпусками приходите к нам в чат а я подкаст в телеграме у -у
0: -у. слушайте Там нас на Spotify не только как подкаст но и как музыкальный альбом и не только anyway... на Spotify
2: Artificial, Artificial Intelligence, Intelligence Anywhere артист называется, да. Слушайте обязательно. Мы, блин, денег туда вбухали, чтобы там появиться. Целых 30 долларов в год как бы надо отработать.
0: Да, пускай оно
2: окупится. Да, и приходите на, на каталог. Каталог — наш новый сервис. Очень полезный. Просим вас прийти туда не потому, что нам надо, мы с него вообще ничего не имеем, а просто потому, что хотим поделиться полезняком. Mm -hmm. э, да? Да. awclub.github.io и вы получаете доступ к 100 уже практически к сервисом, сервисам, которые можно пользоваться по разным параметрам. Бесплатно. Бесплатно, то есть даром. Это была я подкаст, 25 выпуск. Всем спасибо и, как говорится,
0: лайк, share, anywhere. Anyway. Попали? По-моему, да. Ну и все. И, ребят, наш хип-хопчик прямо сейчас. Прям сейчас? Говоришь? Ну, значит, ну надо. включай, включай, давай.
2: Это была все еще
0: контроль. Да, камера выключена. А,